0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista Live de segunda, toda segunda-feira, como vocês podem perceber, eu tô com duas casetas, porque o negócio aqui é tá frio, tá? De qualquer forma, é só dobrar aqui a manguinha para ficar um pouquinho mais fresquinho, porque não tá tão quente assim também, começa a esquentar aqui na live, aí a coisa fica mais complicada, começa a suar. De qualquer forma, começamos então a live de segunda, é, como sempre, é, a live aqui, a ideia é justamente poder... Tirar a dúvida de vocês com relação ao mercado financeiro, em geral, mais vinculado com ações. Tá? Eu vejo que já tem um monte de pergunta ali. Hoje o Darlan conseguiu me bater e responder enquanto eu estava postando as coisas iniciais ali. Está super sagaz de qualquer forma. A ideia aqui é justamente liberado para quem quiser perguntar o que é interessar e sem nenhuma questão, não tem pergunta boba nem nada disso. Sempre começando com um disclaimer, aproveitando esse momento que está chegando a galera. Né? É, o que eu falo aqui, minha opinião sobre é, mercado financeiro o que eu faço com meus investimentos, então não é de qualquer forma, modo em geral, é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, eu sei que a galera que acompanha está cansada de ouvir isso já, mas é sempre bom é, renovar essa, <risos> esse disclaimer. Tá? Então a gente começa com uma apresentação, para quem é novo, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Joutor Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, tá? e aí unidades externas também, então tudo que fugir é da sala do Itaú BBA e... É, operações como Argentina, Chile, Uruguai, é, o BIO, o Banco Itaú Europa por aí vai. Tá? E além disso, também trabalhei pelo Banco Itaú é, com o um fundo de investimento offshore, mais na área de back-office tá? do que propriamente gestão. Mas, de qualquer forma, é, um bom tempo no Itaú e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro. E basicamente é isso. Tá? Então a gente passa diretamente para perguntas para não perder muito tempo, porque cada vez mais a gente tem visto que tem chego no final, do vídeo e ainda tem pergunta pra caramba, então vamos começar com o Darlan, boa noite Messi, boa noite a todos, Darlan sempre super educado e dessa vez, antes de eu conseguir colocar o Instagram do canal, tá é, inclusive comentei ali, é, e o Gabriel inclusive já deu uma risada embaixo, agora retratou a risada, retratar a risada é sacanagem, de qualquer forma seguimos com o Gabriel, boa noite Messi, boa noite a todos, também super educado, boa noite Gabriel, boa noite Darlan, é, vamos para mais uma semana e mais uma excelente live de muito conhecimento, fico muito agradecido e honrado com as palavras, Darlan, é, qual a sua opinião Sobre a suposta possibilidade da compra do pão de açúcar pela Via Varejo. Então, acho que é, não é propriamente o, o, a Via Varejo comprando pão de açúcar, né? É, aparentemente, ali é a família Klein, não sei qual deles que está é, começando a querer se mover na direção de assumir controle do, do pão de açúcar, mas não é a Via Varejo comprando, tá? É um dos Klein, é, é, não, não, não sei, inclusive, se é o mesmo. Acho que é o mesmo, mas não tenho certeza se é o mesmo que comprou aquele pedaço considerável do, da Via Vareja e assumiu o controle. tá? Mas é um dos clientes, não é a Via Vareja comprando de bom de açúcar. Eu não, eu, não, eu não veria como problemático, mesmo que fosse, mas não é o caso. É, acho que tem alguma parceria no que tange a capacidade ali de explorar o que a Amazon fez com o Whole Foods, de talvez é, ter uma parceria ali com relação a justamente viabilizar a logística mais racionalizada da entrega de compras de mercado, perecíveis em geral e tal, mas não, não, não vejo assim, ainda é muito especulativo demais, não se sabe ainda se vai ter qualquer relação é, da, da, da possível tentativa ali de ampliação da participação do Klein no Pão de Açúcar, se tem relação direta com isso, é bem possível que tenha, mas a gente não tem qualquer é, previsibilidade de aconteceu, acontecer ou não, mais do que isso, a Bíblia e Diniz parece que estão na briga junto, Tá, e como se não bastasse, novamente volta a reforçar. Não é a via varejo em si, é o um dos clientes que está comprando, está querendo assumir é, uma participação mais agressiva ali no Pão de Açúcar. Tá? Eu, eu, eu veria como preocupante se fosse o Pão de Açúcar querendo assumir controle na Via Varejo, porque o trabalho que eles fizeram anteriormente foi muito negativo. Esse movimento eu não vejo ainda como. não vejo como negativo. Tá, mas, novamente, é algo muito incipiente, não aconteceu absolutamente nada ainda para a gente começar a comentar. Então, não, não, não tem muita coisa para explorar. Tá? Depende muito de como for feito aquilo ali, de para onde é que vai efetivamente, de, de, de se é o mesmo cliente que a gente está falando. Eu, eu, eu vou ler por cima a notícia e nem, nem dei muita bola. tá? E aí, o Darlano, uma segunda pergunta. Qual o impacto que pode ter sobre o portfólio a subida? Imagino a subida, né? Na taxa Selic. Então, é, dado que a gente tem... A taxa Selic indexando vários contratos de. O CDI, na verdade, né? indexando vários contratos de, de dívida, de, de, de endividamento, de, de, de tomada de capital. A Selic aumentando, obviamente tem o efeito marginal ali a cada meio ponto, 0,75%, 1% que aumenta, o efeito marginal de aumento do custo do, de captação. tá Mas, assim, estamos em níveis ainda ridiculamente muito baixos se a gente comparar a história é, dos juros no Brasil. E não vejo aquilo estourando absurdamente, é, a, a, voltando ali a níveis que a gente estava habituado de 10%, 12%. Né? Então acho que parar muito antes disso. Então, ainda assim, para as operações aqui do Brasil, que estão acostumadas a operar é, por um bom tempo aí, com uma taxa de um custo de alavancagem muito mais alto, é algo que eu não vejo como muito problemático. É, mais do que isso, um pedaço considerável das ações do portfólio tem uma capacidade de captação fora do país. Tá, que pode se aproveitar aí de juros mais baixos, talvez com um, um prêmio ali né, de risco Brasil, mas ainda assim é, não tão agressivo quanto os juros daqui, por ter tamanho maior, é, uma operação é, mais estruturada, mas não vejo ainda como nada, vejo como marginalmente é, aumento de custo de captação, nada, 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 nada de agressivo. E aí um efeito de curto prazo, eventualmente, que eu acho, diga-se de passagem, é, um pouco de bobeira, um pouco de... Um pouco de é, Precipitação, tá? Mas um efeito de um delta redução aí de capital disponível para compra de ativos, que pode depreciar o preço dos ativos em geral, delta marginalmente negativamente, por quê? Porque tem um pessoal que vai jogar dinheiro é, em renda fixa, mesmo não sendo interessante ainda, mesmo perdendo para a inflação ainda. Então, assim, isso acontece, tá? E aí, se essa redução marginal de capital é, sair de ativos que a gente tem no portfólio, porque não tem como adivinhar de onde é que vão sair. Tá? Pode ser que deprecie no curtíssimo prazo ali, o preço não é algo que me preocupa, mas é um efeito que pode acontecer. Então, a princípio, até o momento, zero de preocupação. Tá? É, é, em, as coisas, sete disparos, tudo mais constante, desse jeito que está, tá? E aí é um ponto que a gente tem que observar: é o quê? É, Sexta-feira, aparentemente, vai ser votada ali, volta a votação a independência do Banco Central, essa é a parte que eu observaria, tá? É, enquanto o Banco Central for independente, eu acho que o que a gente está vendo é política monetária. É, responsável sendo aplicado, tá? e junto disso, é, uma, uma, um reflexo que vai ser sentido daqui a um tempo é, no, na contenção de inflação. Então, por enquanto, nada que me preocupe, eu não vejo a inflação como estruturalmente é, engajada, engatada estruturalmente, então, por enquanto, para mim, movimento de curto prazo, e aí, curto prazo, eu falo em movimento é, de... de de, de país, governo e fluxo macroeconômico. Então, assim, curto prazo aí vai ser o que Um ano, um ano e meio, tá? De, de essa pressão, e aí eventualmente a gente começa a ver arrefecer aquela inflação, mas de qualquer forma nada que fuja do controle, tá? Então, nesse momento não me preocupa, tô bem tranquilo com a operação, é, acho que é isso. Basicamente, talvez um pouco de, de, de redução do capital disponível para o investimento em ações, que deprecia um pouco o preço e aumento marginal de custo de captação, que também não, não me incomoda. tá Especialmente podendo ir a captar, vir a captar no, no mercado é, financeiro no sentido de arranjar mais sócio, de fazer follow-on e por aí vai, que não, não tem essa mesmo implicação. tá E aí a gente passa para o Batman Pirata. Boa noite, Cassiano, é a todos presentes. Batman Pirata super educado, boa noite. Já não aguardo, maravilha. Cassiano, pretende entrar no ativo BR Partners ou só observando? Estou com o dedo coçando para comprar tudo que der. E aí risadas, né? Então, como comentado, não sei quem foi que viu a última análise ou não, mas algumas pessoas já vieram me perguntar isso, e assim, a minha última análise fala basicamente qual é a questão, né? a questão não é o preço, a questão definitivamente não é o ativo, a questão para mim ali agora é pura e simplesmente o fato de que a gente tem aí um ativo que é em grande parte ali, está é, numa situação de volume mais contraído, e a gente viu isso hoje, hoje teve um o primeiro dia de negociação, tudo bem, que a bolsa, como um todo, durante o dia inteiro passou com um volume mais, mais, mais contraído, a gente dava prever pelos ativos de carteira, tá? Mas assim não é um volume que você espera para um primeiro dia de IPO. Assim, você espera um volume mais agressivo, como dito, é, foi ali um, um IPO de, se não me engano, 360 400 milhões de reais, então não é como se fosse um IPO grande, isso foi comentado no vídeo do IPO e primeiro trimestre de 2021, do, é o mesmo Sim. vídeo, né? Um vídeo só recente que saiu semana passada da BR report, justamente para se preparar para esse momento e para mim assim, o volume não aparenta que vai responder. Eu vou acompanhar aquilo ali mais alguns dias, mas assim, é, pelo que eu vi, tá? A gente não vai ter volume ali para ter um ativo que seja de fato não é, como é que eu vou dizer, não especulativo, tá? E aí se for um ativo que vai se comportar de forma especulativa, movendo mais por fluxo monetário do que propriamente pela fundamentação da tese de investimento, não é um ativo que eu tenho interesse nesse momento. Tá, então, eventualmente, se eles tentarem fazer um follow-on e aumentarem, a, a, e aumentarem a, a disponibilidade de capital a mercado, aí eu acho que talvez seja algo interessante como foi feito, inclusive, para o BTG Pactual. O BTG Pactual era um banco que tinha um volume consideravelmente baixo e aí, de repente, eles começaram a fazer follow-on atrás de follow-on e hoje em dia é um, é um ativo super negociado e acho que, é, um, é como, como falado na análise no canal, é um ativo, de fato, que se leva em consideração. BR Partners é um ativo diferente, Gostei bastante do ativo, como dito no vídeo da IPO, a análise inteira. Tá? É, veio com resultado continuamente positivo agora no primeiro trimestre, 2021. Porém, entretanto, é um ativo que não tem volume. E aí, sem volume, não, não importa o quão positivo seja o ativo, acho que aquilo ali é, o, é mais um risco é, de passar por oscilação baseada em volume monetário de mercado que, propriamente, é algo positivo, médio e longo prazo. Né? Então, enquanto aquele volume estiver baixo, não é um ativo que me interessa. Vou acompanhar, mas a princípio não tenho qualquer interesse ali, tá? Novamente, nada a ver com a operação em si, 100% a ver com baixo volume, tá? Selmo, acredita que BRK, né, Brasil Brokers, é, seria um case para médio prazo, visto que o mercado imobiliário está voltando a aquecer? Então, assim, novamente, a gente, uma coisa que eu costumo dizer aqui é o quê? A gente não pode avaliar as coisas de uma forma uníssona ou homogênea, tá? só um pouquinho, só tomar um gole d'água aqui, tá? Pegando já. Então, assim, quando eu falo é, o mercado imobiliário, quando eu falo mercado, o mercado de gado, quando eu falo é, o mercado de, de commodities agrícola, eu não posso falar disso como se fosse uma coisa só, certo? No mercado de commodity agrícola, tem tenho o trading operando, tenho o fazendeiro que planta, eu tenho, eventualmente, o arrendador da terra, eu tenho a galera da semente, eu tenho o pessoal do fertilizante, é... Ai, caramba, defensivo biológico, defensivo químico e por aí vai. Então assim, cada um deles está passando por um momento de mercado diferente e às vezes é positivo para um, não é positivo para o outro e vice-versa. Tá? A Brasil Brokers ali, sendo corretagem de imóvel, eu, eu acho eu acho perigosíssimo, tá? por quê? Ah, o mercado imobiliário tá bombando. Sim, mas a gente tem cada vez mais esse tipo de negócio, estilo corretagem de imóvel, sendo substituído por algo menos pesado e menos dependente de corretor, estilo quinto andar a gente tem visto aqui no Andar ganhar bastante é, presença nacional, expandir bastante o negócio, já tem uns dois anos aí que eles estão bem agressivos no mercado, e eu vejo aquilo ali como um modelo de negócio mais viável. Tá? Eu acho que corretagem, em geral, de seguro, é, de imóvel, é, de plano de saúde, vai cada vez mais tá? é, ser tomado por sistemas mais automatizados, muito vinculados à inteligência artificial, e que vão justamente é, reduzir ali a quantidade de mão de obra, a quantidade de é, capital humano necessário para operar esse tipo de coisa. Vejo a Brasil Brokers ali um pouco mais, faz, faz tempo que eu não olho para ativo, mas eu vejo eles um pouco mais atrasados nesse tipo de coisa, no sentido de é, funcionando muito num modo é, Lopes Brasil, um modo mais antiquado, tá? é muito vinculado ao uso de capital humano e por aí vai. É, não acho que é o, o, o jeito de se expor ao mercado imobiliário. Mercado imobiliário está tá, tá aquecido? Pô, com certeza, eu estou comprado em é, três é, construtoras. Esse é o jeito de estar tá, é, exposto ao mercado imobiliário, certo? Ali está de fato funcionando, o resultado estão melhorando. Tem aí um outro choque de curto prazo causado pelo, pelo efeito Covid, com certeza, mas médio e longo prazo, não só aquelas ali, tem outras operações que eu analisei ali, o quarto trimestre, terceiro trimestre, que a gente vê a evolução paulatina e justamente um encaminhamento bem positivo dessas operações, é, indo num, num direcionamento de justamente aproveitar esse mercado. A gente ainda tem juros muito baixos, por mais que crescente. Ainda tem uma demanda agressiva por, por moradia. Então, assim, até, como, até por, por imóvel como investimento, não acho que corretora é o caminho para ir. Tá? É, Fabrício, boa noite. Mosaico vai ou não vai subir mais? Like dado. Então, Fabrício, o que eu vejo é assim... É... Eu, eu não estou preocupado com o curto prazo do ativo, tá? É, como, como colocado na análise do primeiro trimestre de 2001, do, do, da empresa no canal, é, a gente vê ali uma empresa bem engatada, a tese bem alinhada, a, a, o subir ou não subir do ativo depende de eventualmente é, o mercado ver aquilo ali, ou a, a empresa é, mostrar um delta a mais de algo interessante, que o mercado veja como interessante e eventualmente o fluxo monetário venha naquela direção. O, a oscilação de curto prazo, para mim, pouco importa. O que importa é o que está por trás daquilo, certo? Quando eu estava é, vendo via varejo derreter dos, dos 5 reais aos 3,98, é né, uma queda violenta de um ativo que, para mim, não fazia sentido. Não estava subindo naquele momento, eu estava comprando, certo? Então, assim, é, o vai ou não vai subir, só com bola de cristal para saber. Eu vejo ali uma tese bem amarrada, não vejo motivo para o derretimento do preço, acho que a empresa está super alinhada e acho que tem aí é uma sequência de teorias, especialmente com relação a ah, o Google já faz isso, é, a Amazon já faz isso, não precisa mais de comparação de preço, que eu acho que não casam com o que a empresa está demonstrando, que é crescimento de base de usuário, usuário ativo, e por aí vai. É, a empresa tem um resultado um pouco mais tomado por um gasto mais agressivo com marketing, como comentado no, na análise do canal, e é uma estratégia que a gente vai ver, a gente está vendo o crescimento paulatino, mas a gente vai ver explorada e indo mais à frente à medida que vai passando o tempo. Eu estou zero preocupado, vejo a gestão bem alinhada, acho que eles estão indo num caminho super positivo. Eventualmente, isso demora para acontecer. A gente viu o Ambipar recentemente, tinha um plano todo bonitinho, maravilhoso na minha visão. A empresa derreteu do preço da IPO, eu comprei mais e hoje em dia a gente está aí com 70%, 50% de ganho, dependendo da posição que eu tenho em carteira. Mas assim, leva um tempo às vezes até o mercado perceber o que está acontecendo leva um tempo, às vezes até a coisa se formalizar a ponto de convencer é, os participantes do mercado leva um tempo, eu não estou propriamente preocupado dizer se vai subir mais não vai subir, mas eu obviamente acredito que vai subir, certo? Senão não estaria comprado um ativo. É, se cair um, um percentual considerável ali do que a gente teve no IPO, eu vou alocar mais capital, estou zero preocupado com isso, não vou ficar tochando capital agora porque está muito perto, o preço está muito próximo do que foi o preço definido do IPO e eu estou comprado naquele preço, não vejo porquê ampliar a posição sem a possibilidade de redução de preço médio, até porque a gente viu inúmeras possibilidades de fazer isso em várias outras operações Ocean Pact, Modal Mais é, a própria Ambipar é, Mobile e por aí vai, então assim, não vejo por que sair correndo para comprar o ativo no preço que eu paguei durante o IPO tá, mas eu não estou preocupado com o ativo analisando no canal, acho que vale a pena dar uma olhada na análise e ver se casa com o que você se você acha que é, que, é, que é mais ou menos por ali que é crível, tá Eduardo, boa noite Cassiano e a todos. Boa noite, Eduardo, super educado. Você está pensando em fazer caixa maior, vendendo ativos para aproveitar eventuais oportunidades nas eleições de 2022? Então, eu não costumo fazer caixa para aproveitar algo que eu não sei se vai acontecer, certo? Eu não sei como é que vai ser o cenário eleitoral para 2022 e estamos ainda em junho de 2021. Então, acho que ainda tem um tempo considerável. É, a, a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, tem muito caminho para desenvolver, tem toda uma pandemia que ainda está em andamento, e eu acho que antes dessa pandemia sair, é, antes, antes de chegar no momento eleitoral, a gente ainda tem todo aquele lado positivo tá, de acho eu, tá, vejo eu assim, é, de subida de mercado financeiro que a gente vai ter uma vez que de fato é, a gente tiver uma confirmação de andamento de vacinação e de fato toda a população brasileira vacinada, e a gente está chegando cada vez mais perto disso. Os Estados Unidos hoje divulgou é, uma oferta, parece que vai ser uma, 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 um envio maior ainda de milhões de doses aqui para o Brasil do que eles tiveram sobrando lá. É, resolve o problema? Não resolve o problema, mas cada vez mais a gente está vendo que demanda pela vacina está tá começando a ser suprida de uma forma um delta mais rápida. A gente está recebendo vacina paulatinamente e, diferente dos Estados Unidos aqui no Brasil, pelas pesquisas, 90, 90x% dos brasileiros estão querendo se vacinar. Então, a gente não vai, por exemplo, ter todo aquele movimento é, anti-vaxxer que tem americano, é, onde as pessoas não querem se vacinar por inúmeros motivos, e isso não é o ponto, tá? É, mas a gente não, não deve ter aquele movimento anti-vaxxer aqui no Brasil, o que é bem positivo. Então, tendo oferta de vacina aqui no Brasil, a gente deve ter justamente as pessoas tomando. Isso acontecendo, a gente deve ver uma uma normalização da situação, pelo menos em parte, redução de mortalidade e por aí vai, tá, é muito agressiva aqui no Brasil, a hora que isso daí acontecer, e deve ser pelo planejamento, eu imagino, assim, a gente tá vendo cada vez mais anteciparem é, cronograma de vacinação, não acho que tem que levar aquilo ali como certo, tá, mas a gente tá vendo alguma tendência, então assim, se for até o final do ano, ainda assim, a gente tá muito antes de um período eleitoral, certo? Esse muito antes vai cada vez mais se mostrar positivo, e aquilo ali eu acho que ainda tem um considerável é, efeito positivo para ser sentido pelos ativos. Então, não acho que é propriamente o momento de sair vendendo nada baseado em algo que pode acontecer, pode acontecer, por quê? Porque a gente não sabe qual é o cenário eleitoral, certo? É, se a gente tem um cenário eleitoral onde começa a ter uma briga para mostrar para a galera do centro, ali, os 40% que não são nem esquerda nem direita, é, se a gente começa a ter uma briga para mostrar, olha. Eu, eu vou levar a sério a economia, eu vou é, botar é, ministro da economia top, e dos dois lados, tanto do lado do, do, da, da situação quanto do lado ali da é, do, do Lula, né? Que é, o, que é o que é o incumbent agora, que é o que é o que é o que vem, é o competidor, na verdade, né? É, que, que, que vem aí para com mais força neste momento, a gente não sabe se vai ter uma terceira via, não, mas nesse momento, se os dois começam a brigar para encantar aqueles 40% do centro através de demonstração, de seriedade com tratamento econômico, talvez não tenha propriamente o fim do mundo é, na bolsa, nenhuma, uma, uma, nenhuma repulsa muito grande, nem a proposta esquerda centro, nem a proposta direita centro. Então, assim, é, não, ainda é muito nublado o quadro para a gente começar a tomar, de, a tomar decisão baseada nisso agora. Então, acho que nesse momento o foco é ver o quê? Evolução de vacina que vai afetar positivamente o portfólio como um todo. A partir daí chegando naquele platô de evolução que a gente imagina, baseado numa volta à normalidade, aí a gente começa a tomar decisão baseado no que a gente vê de possível cenário para o mercado financeiro durante o período eleitoral. Nesse momento, eu estou ali com o próximo, dependendo dos portfólios, entre 7% e 12% liberado. Tá? É, entre os portfólios que eu tenho que ter. Então, uma quantidade muito leve, aliviada, e muito mais para poder justamente tomar decisões como a da semana passada de compra da modal 11, dobrando a posição. Tá, então, por enquanto, não estou fazendo nada disso. Acho que ainda temos bastante é, coisa positiva para acontecer para depois querer, de fato, se preocupar com a evolução de, de cenário eleitoral, que ainda não está nem um pouco claro. Tá? A gente tem aí uma ideia do como seria hoje, mas tem algum tempo para que aquilo mude consideravelmente. Tá? Inclusive, como falado no compão da tese, o comentário do, do Lula com relação a romper teto de gasto é algo que muda consideravelmente é, neste momento o para onde ele iria né? até aquele momento ali poderia ser que a gente tivesse é, um economista mais sério assinando como ministro da economia posso falar, posso, posso comentário sobre romper teto de gasto? Acho que não fica tão tranquilo, então a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente, porque ele, por incrível que pareça, político não tem muito uma, ele, ele não fica com a mesma opinião eternamente porque ele tá preso naquilo por, por de fato valor e e eu quero, é um negócio que, que muda à medida que o jogo vai mudando, tá? então acho que a gente tem que ter um, uma paciência aí, aguardando e vendo o que vai acontecendo paulatinamente, espero ter sido claro Eduardo, é, Samir boa noite Cassiano, boa noite a todos, super educado Samir, boa noite, PC, boa noite Cassiano, boa noite senhoras e senhores, PC também super educado, boa noite Samir e boa noite PC Tiago, boa noite mestre, boa noite Thiago acha soja 3 interessante no preço que está, olha é aquilo que eu costumo falar, tá, é a soja 3 é a boa safra semente Tá analisado no canal, eu obviamente vejo como bom ativo, eu tenho em carteira e não penso em me desfazer tão cedo. Opa, desculpa bati aqui. É... Então, assim, eu, eu, eu costumo dizer o quê? Eu estou com 50x% de lucro ali, né? Porque eu entrei no, no IPO. Eu e os, e os clientes que entraram juntos, né? É... Cada dia que eu escolho não me desfazer do ativo, certo? E levar ele à frente, é um dia que eu estou recomprando aquilo por aquele preço. Porque se eu podia sair naquele preço hoje, Engolir os 50x por cento de, de rendimento e tocar minha vida, eu escolhendo não fazer aquilo ali a custo zero, eu tô recomprando aquele preço. Então, assim, obviamente, eu acho que o preço é interessante. Ah, mas então por quê? Porque é, deveria comprar ou não? Aí vai levar tem que levar em consideração o portfólio, certo? Por quê? Porque o teu portfólio não funciona de uma forma separada, ele funciona em conjunto. Ah, eu, eu, eu não tenho o soja três. Mas eu também não tenho modal mais, eu, eu, eu acho que modal mais está consideravelmente mais descontada, certo? Então eu acho que ali tem muito mais espaço para uma recuperação de preço e um ganho do que no soja 3 que deve evoluir de uma forma mais paulatina, dado aquele estouro pós apio certo? Mas aí assim sou eu, certo? É, então eu acho que vale uma avaliação dos ativos que eu tenho em carteira versus ativos que não, os ativos que eu não tenho para justamente avaliar onde é que estaria melhor alocado o meu capital, porque a tua escolha de investimento não é soja 3 ou 0. A tua escolha de investimento é Soja 3 ou caixa ou ativo A, ativo B, ativo C, ativo D. Então, assim, é uma escolha sempre levando em consideração o custo de oportunidade. O dinheiro colocado em Soja 3 é um dinheiro não colocado, por exemplo, em modal 11, modal mais, em meu 11 E tá? eu vejo ela como muito mais descontada nesse momento que Soja 3. É um ativo que possivelmente vai ser visto como mais risco, mas aí é uma questão de, de justamente ver o, o quanto você tem de apetite para isso e o quanto você aguenta o estômago, consegue dormir, por aí vai desse tipo de coisa. Eu estou bem tranquilo ali, tá? Eu tô com posição em só de 3. Ao invés de aumentar minha posição em soja 3 nesse preço que está agora, eu justamente dobrei a posição em mudar mais. Então, assim, é, é uma questão de, de sentir ali o portfólio, certo? A gente. O que eu vejo bastante na galera, em geral, é isso, tá? A gente fala, pô, eu quero muito aquela ação com desconto para comprar ela na baixa e aí vê ela subir e vender ela na alta. Aí quando a ação está na baixa e a outra está na alta, a gente tende a correr para a que está na alta e a que está na baixa a gente fica com medo e tenso. Assim, ou você quer o desconto na ação e quer comprar na baixa e vender na alta ou, ou não dá, sabe? É, é, vários investidores eu vejo isso, sabe? Da galera que eu, que eu acompanho, do pessoal falando e por aí vai. Eu vejo assim me lembra muito o cachorro que pega o, o, o carro, consegue pegar o carro, e aí não sabe o que fazer com o carro, certo? O cachorro fica latindo e mordendo e corre atrás do carro, e o carro para, ele, ele fica meio assim, sem saber o que fazer. Então, assim, muita gente o tempo todo pedindo, não, pô, eu quero muito aquela ação barata, quero muito aquela ação barata. A hora que a ação começa a derreter, a galera fica apavorada e a gente não quer mais. Então, assim, é, é essa a questão, certo? É, eu vi muita gente desesperada com o Bipar. a Bipara. A estava caindo, estava caindo, olha, olha onde é que está hoje em dia. Eu estava comprando... É, via varejo dos 5 reais aos 3,98. Olha onde é que está hoje em dia. Então, assim, eu, eu, eu vejo... Soja, desculpa eu ter me, me, me estendido aqui, era para falar de soja. Assim, eu vejo a, a ação como muito positiva. Tá? Eu, tá, tá, o processo produtivo dela e o ciclo de negócio está todo explicado no, na análise do primeiro trimestre de 2021 no canal. E eu acho que é interessante ver justamente para entender como é que funciona o negócio. Tá? Vale a pena ver também o vídeo do IPO. É, mas... É aquela questão. Eu levaria em consideração o de oportunidade. do que, que eu tenho em portfólio, o que está que mais contado nesse momento, porque é, é, é essa a questão, a é questão de custo de oportunidade, certo? Então, levaria isso em consideração. Samir, qual seria a melhor estratégia de zerar todas as posições? Qual seria a melhor estratégia de zerar todas as posições? Pelas que mais valorizaram ou pelas que estiverem no negativo? Essas zeradas seriam. Um, essa zerada seria lenta? Repentina? desculpa, lenta, respeitando as regras do imposto de renda, então eu acho que assim, não, não, não acho que vale a pena levar estratégia nenhuma como regra para nada no, 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 nenhum tipo de investimento tá? é, toda a posição que eu zero tem sempre um motivo específico do porquê que eu estou zerando aquela posição é, nunca é baseado em quanto valorizou ou quanto não valorizou é sempre um conjunto de fatores quando eu zerei a pivida, era um movimento que ela tinha feito de compra da Notre Dame de fusão, como você quiser chamar, é, que acabou, na minha visão, ia, ia justamente segurar a capacidade dela de crescimento pós aquilo, de, ia, de forma que ela ia, cada compra nova de operação, ia ficar muito mais sujeita à revisão do CAD, ia ficar muito menos é, efetiva no bloco como um todo da operação, porque ficou uma operação muito gigante, e aí para mim, dali para frente, aquele orgânico eu não queria mais, aquele crescimento orgânico eu não queria mais. É, operações como... Bom, se você pegar qualquer uma das operações que está explicado ali no Movimentos da Semana, você vai ver que cada uma delas tem um motivo diferente. Então, assim, primeira coisa que eu, que eu não usaria é uma regra para zerar a operação, certo? E não tem qualquer relação com valorização, não valorização. É, eu, eu, eu tiro a operação da carteira quando, para mim, a tese de investimento passa a não fazer mais sentido ou não ser tão interessante quanto outras que, que poderiam entrar no lugar dela. Tá? Então, não, não tem uma regra com relação a isso e respeitar a regra de imposto de renda é muito válido quando é pouco capital. Quando é um capital muito grande, não tem mais isso, certo? não consegue mais respeitar 20 mil reais tradados por mês. Por quê? Porque se você for tradar de 20 em 20 mil reais, dependendo do nível de capital que você tem, você passa 10 anos para sair de uma posição. Tá? Então, então é, é, aquilo ali é legal levar em consideração quando você é menor, mas não é uma coisa que, que, que pode para sempre reger seus investimentos. O que tem que reger seus investimentos é a, a, a noção... De o quanto aquela tese faz sentido, o quanto você tem para ganhar ali ainda, e o, e, e o quanto é, é problemático ou não. Nesse momento, eu não zeraria nenhuma das posições que eu tenho negativas na carteira, independente de estar desvalorizando ou não. Inclusive, eu tô comprando mais modal, modal mais, certo? Ela tá caindo e eu tô comprando mais, então assim, obviamente a valorização ali não tem nada a ver, certo? É a questão da da, da, da evolução da tese de investimento que faz sentido, então não tem regra com relação a isso. não Drácula, saudações a todos. Drácula, sempre muito educado e eu falar Drácula me deixa sempre pasmo aqui. Boa noite, padrinho. Boa noite, Drácula. Você nos honra com o vosso conhecimento. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, senhor das trevas. Guilherme, boa noite, nobre mestre. Boa noite, Guilherme. O que você me diz da baba 34? Imagino que seja ali babá, mas não tenho certeza. Para quem pretende, pretende dolarizar a carteira. Propósito dólar 4,90 no fim do ano, qual a sua opinião? Primeiro, é, vamos enquanto eu procuro aqui se é a Alibaba, é, eu, eu não, não, não fico chutando é, para quanto vai. É a Alibaba, enquanto eu não fico chutando para quanto vai o dólar, porque é simplesmente irreal querer adivinhar isso. Não vejo condições de, propriamente, projetar assim como preço-alvo dólar, preço de petróleo preço de commodity, agrícola, soja e tal, é, é, é tudo muito baseado em chute. Então, assim, eu não fico chutando é, para quanto o dólar vai. tá eu, eu procuro não me expor especificamente a isso e eu não sei por que, que você ia querer dolarizar a carteira e mais do que isso, vale a pena levar em consideração em qual ativo você está se, se envolvendo para querer dolarizar alguma coisa. Tá? Se você quer se expor ao dólar, se exponha ao dólar não faria através de um, de um ativo. Por quê? Porque o ativo leva mais coisa em consideração do que pura e simplesmente a moeda na qual você está, está exposto. Tá? É, o Alibaba é uma, opera, é uma operação complexa. Eles tiveram algumas questões ali com a Ant Financial, que não é das, da, que não é das mais triviais. É, tem ali algum envolvimento do governo chinês metendo o BDL ali dentro. Eu, 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 eu não sei se dá para sair escolhendo as coisas sem avaliar o ativo. Tá, eu nunca parei para avaliar, não tenho qualquer interesse em nada que esteja fora do mercado brasileiro agora, porque eu acho que aqui tá, é muito positivo, zero de, de necessidade de compreender é, mais uma jurisprudência, mais uma questão governamental, mais um governo diferente, mais uma relação que convenhamos, na China ele tem, tem pouquíssima transparência, tá? então assim, eu não tenho qualquer interesse nesse tipo objetivo. Acho que quer dolarizar a carteira, compre dólar compre, é, que seja derivativo, que seja futuro, mas assim, compre dólar. Não adianta querer mexer numa outra operação para daí pegar, está tá adicionando etapa para um processo que não precisa, certo? É, então assim, acho que não. Com relação ao dólar, a 4,90 no fim do ano, eu não chuto esse tipo de coisa porque é, é, a capacidade que eu tenho de adivinhar é zero. Tá? Eu jogaria uma moeda para cima e veria se vai subir ou se vai descer baseado na moeda. É, então assim, procuro tomar minhas decisões imaginando que se o dólar for para onde ele quiser ir, para mim não é um problema, é assim que o portfólio está alocado nesse momento. Eu tenho ali, por exemplo, a operação da Klabin, que é exportadora, mas que a tese de investimento como um todo pouco importa o dólar, ajuda é, mais alto, mais baixo, não, não, não atrapalha tá? e a, a, a tese toda de investimento não está focada propriamente no dólar está para cima ou para baixo. Então eu esqueceria o dólar, porque não é algo que você vai conseguir prever, que ninguém vai conseguir prever, tá? É, não tem. É, é, depende de muita coisa ao mesmo tempo, você não conseguiria colocar numa equação e dizer para onde é que vai, e focaria justamente na tese de investimento por trás do, do ativo. Outra coisa é essa. Eu entendo o desejo de investir em ativo exótico. Ah, ali babá, ah, eu quero ativo. É, da, da empresa tal que está na China. Se o teu portfólio está nesse nível, ele deve estar tá super ultra completo para você estar tá explorando ativos que você não entende direito, certo? Agora, se, se, se não é esse o caso, eu acho que vale a pena ficar com feijão com arroz. Assim. Eu, eu, eu acho que assim, time que ganha jogo, e aí usando <risos> analogia futebolística, é o cara que faz um, dois, um, dois, chega no gol e faz o gol. Não é o cara que começa lá de trás a querer dar chapéu na galera. Tá, então acho que vale a pena focar no feijão com arroz, não acho que essa é uma boa ideia tá? e eu não tenho qualquer interesse não conheço muito o ativo, tá? eu sei que tem algum envolvimento ali é, teve alguns problemas é, recentemente que não foram dos mais positivos no que tange relação com o governo chinês tá? é, com o Jack Ma lá é, e só para confirmar, é o Jack Ma do Alibaba né? só pra, só, só, deixa só eu confirmar aqui. só para confirmar é ele mesmo, tá? Então é isso mesmo. Não, só para só confirmar que minha cabeça às vezes é muita coisa ao mesmo tempo que acabo confundindo. Às vezes é difícil de confundir, mas mesmo assim há uma possibilidade. Naldo! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Naldo. É, qual a sua opinião sobre a teoria de Dow e a teoria das ondas de Elder? Olha, não tenho qualquer opinião sobre nenhuma das duas, porque de cabeça eu nem sei do que se trata. Tá? Então, assim, é, sinto muito, mas não saberia te dizer. É, se você quiser me mandar depois no Instagram o no que consiste eu consigo te dar minha opinião na hora eu dou uma olhada e te dou minha opinião na hora mas a princípio não não, não não saberia te dizer não sei do que se trata tá não tenho a menor ideia do que se trata e aí teria que ver teria que ver manda no Instagram que eu, eu retorno para você dizendo eu retorno para vocês, se for o caso posto, inclusive no Stories lá o que, que eu penso em geral em geral se no que tange mercado financeiro eu acho que regra e equação e teoria fechada, como KPM, não sei o que, não é a coisa que mais funciona, mas é, é, manda para mim que eu dou uma olhada, tá de, de cabeça, não, não faço ideia do que se trata. Tá? Bruno, já comentamos sobre Minerva em relação aos novos negócios dos Estados Unidos e recuperação do rebanho suíno da China? Não, não comentamos, Bruno, é, com relação à recuperação do rebanho da China. Eu, eu, eu vejo é, informações aí que não me deixam tranquilos nem para um lado nem para o outro, tá? então eu não tô certo nem de que tem uma recuperação muito forte os dados saíram dizendo que tinha recuperação era do governo chinês então assim não, não é como se fosse algo que desse para confiar cegamente e falar não com certeza recuperou e o que a gente tem visto é, são informações estranhas assim porque o preço do suíno derretendo é, isso daí a princípio tempos atrás e essa é outra informação que não dá para tirar é, com certeza mas a princípio porque os fazendeiros estavam com medo do, de contaminação com febre suína e aí começaram a vender o estoque justamente para evitar que pudessem perder aquilo por causa de, ou perder valor por causa de febre suína africana. Então assim, não saberia dizer se tem uma recuperação de verdade, se não tem. O ponto é o, a tese da Minerva não está propriamente baseada nisso. Tá? Isso ajuda, é, acaba ajudando por uma oferta, outra coisa é essa. Né? Eles tiveram recentemente, mês passado se não me engano, foi um mês é, super forte de exportação deles de carne suína brasileira. Então, assim, de, de importação. Deles de carne suína brasileira. Então, assim, se você está com um rebanho é, resolvido e não tem problema nenhum, por que a quantidade gigantesca de, de importação? Não é falta do animal, porque está com preço derretendo aí na, no, no país de vocês. Então, assim, está sobrando animal e ainda assim você está violentamente, importando violentamente? É estranho, certo? Então... Eu prefiro não, não assumir nada com relação à recuperação do rebanho suíno. Eu estou acompanhando paulatinamente e o, o que for vai ser. Independente disso, eu não acho que essa é propriamente a questão com relação à Minerva ali. Eu acho que eles estão indo é numa direção bem positiva. A gente viu um primeiro trimestre bem positivo, especialmente considerando que a primeira, o primeiro semestre do ano é sazonalmente mais fraco, tá? mesmo com o mercado brasileiro é, muito fraco, a gente viu a Minerva com um resultado bem positivo. Tá, eu acho bem positivo a questão do, da ampliação, a liberação agora né, de produto processado, de carne processada para os Estados Unidos, é um mercado que está justamente com estímulo fiscal, com capacidade de gasto considerável, com é, consumo agressivo, saindo agora de, uma, de um momento de pandemia, de lockdown mais, mais severo, e começando a abrir food service, acho que vai poder se aproveitar bastante, mas, novamente, a gente tem que ver como desenvolve, acabou de acontecer, não vamos ver muita coisa, além de, talvez, eles falando sobre na teleconferência desse trimestre, certo? Porque a gente está no dia 21 do 6, a gente está fechando o trimestre, e isso acabou de acontecer. Tá, então, assim, é, é algo que a gente... Estamos é, 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 no momento mais positivo agora do que estávamos anteriormente. O quão positivo é, a gente vai ter que ver à medida que a coisa desenvolve. Mas, novamente, estou super tranquilo com a operação, Acho que eles estão indo em uma direção bem positiva. Vale lembrar que temos aí um monte de coisa acontecendo e que isso daí deve ter um reflexo à medida que a gente vai paulatinamente galgando abertura de mercado, possível compra de operação na Austrália. Eu estou curioso também para ver o reflexo mais agressivo daquele acordo com a Salik de, de fornecimento direto para os Emirados Árabes. Então, assim tem, tem um monte de coisa desenvolvendo. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal porque ali é, é explicado mais a fundo, passo a passo, justamente para onde está indo, e é uma análise de 19 minutos, 18, 19 minutos, tá? é, Mas estou tranquilo, sobre Minerva, acho que é positiva a questão dos Estados Unidos, não arrisco dizer como é que está o rebanho da China, e não é o foco da, da operação, tá? Acho que a gente está indo bem, é, independente da China ter ou não ter suído, isso é, inclusive é algo comentado paulatinamente 300 vezes durante a teleconferência deles, tá? Marcos, boa noite Cassiano, boa noite Marcos, qual a sua visão sobre pão de açúcar, é, valeu, então, eu, eu não, o setor ali de. Uh, o setor de supermercado não é um setor dos que mais me agradam nesse momento, em grande parte porque eles tiveram um momento bem positivo durante a pandemia, porque a gente não tinha outras opções, certo? Então você tinha que acabar comendo é, muito em casa, era menos, o food service sofreu e eles acabaram recebendo bônus ali, porque você tinha a mesma quantidade, você tem que alimentar, é, se alimentar igual e você não tem mais a opção de restaurante, bar, pelo menos não na quantidade que você tinha antes. E com isso tiveram um benefício considerável momentâneo, tanto eles quanto o Pão de Açúcar, quanto o Carrefour, quanto o é, Grupo Mateus e por aí vai, tá? A diferença é o que? Grupo Mateus opera com atacarejo, que é um modelo muito mais é, interessante, inteligente na minha visão. Tá? A mesma coisa acontece com o Carrefour e o Pão de Açúcar acabou de se desvencilhar dessa parte deles. Transformando numa operação separada. Isso eu já acho que não é propriamente a coisa mais inteligente do mundo, você pegar a joia da coroa e, e botar de fora. Tá? Então, isso daí já me deixa menos interessado do que os outros ativos na, em questão ali. Tá? O Carrefour tem uma operação financeira, o Banco Carrefour, que eu acho muito interessante, que eu acho complementar a operação como um todo, diferente do Carrefour, tá? diferente de do Pão de Açúcar. Então, assim, já, já torna mais interessante o Carrefour do que o Pão de Açúcar. O trabalho que o Pão de Açúcar fez. É, em geral, com várias operações, desde a cenova via varejo, e tal, não é propriamente um trabalho que mostra uma capacidade de gestão muito grande ali. Tá? Eles fizeram basicamente um movimento. É, é, enquanto o Abelho de saiu do Carre do Pão de Açúcar e explodiu o Carrefour para cima e super bombou. Eles fizeram um movimento quase contrário. Então, assim, não é do setor, não é dos ativos que eu acho o mais interessante. Como se não bastasse, eu acho que eles estão indo em uma direção. É, de um momento para o setor como um todo que é menos positivo do que eles estavam é, pouco tempo atrás. Eu acho que aquilo ali, eventualmente, não vai refletir da forma mais positiva quando eu fizer um comparativo no preço do ativo. É um mercado de margem pequena, uma vez que liberar o Brasil com uma volta, por mais que é, parcial à normalidade, eu acho que pouquíssima gente, as pessoas vão ter mais interesse em sair de casa e fazer outras coisas do que, de fato, é, ficar consumindo em casa. E aquilo ali vai afetar eles negativamente, mesmo que por um curto espaço de tempo até que a galera tire do corpo aquela necessidade de sair de casa, porque está trancada há muito tempo, está tá, tá praticamente é, em confinamento. Então, isso daí eu acho que vai acabar afetando negativamente a operação, assim como afetou positivamente no período anterior. Tá? Então, não vejo como interessante o setor como um todo, mas especialmente o Pão de Açúcar. Tá? Fábio, mestre, sei que já analisou o IPO passado, mas como você vê, a BRBI é, 11 que estreou hoje. Pode ser um novo BTG, então? É, você tem que dar uma olhada mais, mais a fundo no canal, porque eu não só analisei o passado, como eu analisei também essa abertura agora na semana passada. tá? É, e aí a questão que pega para mim, como eu comentei aqui, inclusive antes, é o quê? Não é a questão da, do, da, da operação, eu acho a operação ótima, mas é, pelo que a gente viu na análise e pela demonstração que ela deu hoje, o volume vai ser baixo da ali e aí eu acho que o volume baixo torna o ativo muito especulativo e isso me faz não ter interesse nesse momento. Tá? Então, é, nesse momento, não tenho qualquer interesse nesse tipo de ativo por causa do caráter especulativo que ele tem, neste momento, que vai, deve vir a ter, eu vou acompanhar ainda, não tem como saber, tá? mas o volume não parece dos mais expressivos e isso daí acaba fazendo com que o preço do ativo não seja propriamente balizado pela capacidade da operação. Tá? Mas sim, balizado pelo pelo fluxo monetário, tá, maior força de compra maior força de venda, aquilo ali não é propriamente investir, aquilo ali é chutar, tá então eu não tenho interesse nesse momento na, na BR Partners Marcos, Cassiano, a Copel mesmo sendo estatal, pelo super desconto vale a pena para longo prazo? Então se você olhar a análise do canal que saiu na sexta-feira, você vai ver que primeiramente eu não acho que tem um super desconto, eu acho que desconto tá super tá, 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 é, na Neoenergia e não na Copel Tá, as duas operações são consideravelmente parelhas, a análise foi feita no canal, então acho que vale a pena dar uma olhada na análise, tá, que foi feita justamente porque a galera pediu inúmeras vezes, não acho que está super descontada, e se você ver lá os motivos pelo qual você, pelo, os motivos que eu dou, você vai ver que não só não está super, não, não não tá super descontada, como o fato de ser estatal, versus a Neoenergia que, é, que é controlada pela Iberdrola, é mais um ponto, que favorece naquela direção. E aí assim, ah, mas você tem Neoenergia na carteira, não tem Copel, blá, blá, blá. Tá lá tudo explicado paulatinamente com os dados da operação. Se mesmo assim você achar que vale mais a pena a Copel, eu super entendo. As margens são bem próximas, a Copel é mais lucrativa, mas a evolução do preço que a gente teve pré-pandemia, 4 de mês de 2019, versus o que a gente tem hoje, a Neoenergia faz uma evolução absurdamente maior e o preço não corresponde. E a Neoenergia é controlada pela Iberdrola, e a Copel controlada pelo, pelo estado do Paraná. Então, assim, eu não vejo qualquer sentido de pegar a Copel versus a Neoenergia. Fazia, elas eram parelhas no final daquele derretimento por causa da Covid. Nesse momento, acho que não tem nenhuma comparação de uma com a outra, 100% a Neoenergia. Não, não, não teria por que, tendo a Neoenergia como opção, alocar a capital na, na Copel, tá? Mas tá a análise no canal, acho que vale a pena dar uma olhada em qualquer negócio. É só voltar aqui e perguntar. Alexandre, boa noite, Cassiano, NBR, Energia do Brasil está bem descontada, vale a pena entrar para o longo prazo? Então, é uma operação que roda bem, eu tenho que analisar ela a fundo, tá? Eu já vi ela algumas vezes por cima, não vejo a princípio nada de negativo com ela. Agora tem que fazer uma análise mais aprofundada por causa da crise hídrica, tá? Eu devo analisar essas operações mais a fundo nesses próximos períodos agora, dado que matei na quarta, na quinta-feira passada o portfólio, então a gente já começou com Copel na semana passada, eu devo avaliar justamente essas operações. Se está bem descontado ou não, eu teria que avaliar o preço versus a operação. Não é uma coisa trivial de fazer, eu não consigo fazer de cabeça agora. Tá? Então, não saberia dizer. É... E com relação a entrar para longo prazo, o que eu tenho em carteira hoje é ENGIE, ômega geração, Neoenergia. Neoenergia, é... tá, tá, tá... essa eu vejo como, como consideravelmente bem descontada. É uma operação que tem bastante a ganhar. A ENBR eu tenho que avaliar mais a fundo. Mas, a princípio, a forma que eles têm se colocado e o, a busca deles por energia renovável é algo que eu vejo como positivo. Tá? O que eu tenho que entender ali é como é que estão margem, alavancagem, potencial de crescimento, Ouvi a teleconferência. Tá? Então, não tem como falar é, dessa forma assim. Tá? Eu teria que ver justamente mais a fundo. Tá? Então, sinto muito, assim que possível, análise no canal, tá? Marcos Cassiano, a Neo Grid, na sua visão, está no caminho certo? Senta no caminho certo. A análise do primeiro trimestre de 2021 já está no canal. Dá bastante tempo, diga-se passagem. Vale a pena dar uma olhada, porque lá eu entro mais a fundo. Zero preocupado com ativo. Não estou preocupado com queda de preço de curto prazo. Acho que está alinhada com o setor ali de cadeia de suprimento muito positivo, que tem muito a render para frente. Acho que é muito daquela imediatismo de mercado de querer que ela saia fazendo MNE. e eles já falaram que não vão fazer assim que vão fazer se verem é, atividades interessantes. Eu acho que eles estão evoluindo numa posição bem legal, estão indo com calma e justamente buscando operações que façam sentido. Diga-se de passagem, foi o que a Ambipar fez. É, e todo mundo, ai, não, não vale a pena. Ah, é a mesma coisa. Assim, é, a galera quer estilo local web, que o cara saia comprando tudo quanto a é empresa de tudo quanto é caminho possível, e agora a LocalWeb, por exemplo, está falando de virar opção no crédito, que eu não vejo qual é a lógica ali da ligação com a operação deles, é, mas está todo mundo feliz e a ação super sobe. Eu não, não, não vejo dessa forma, eu acho que é mais médio e longo prazo, e eu gosto da forma que a Grid leva os negócios dela, está posicionado num, num, num setor bem importante, que cada vez mais está sendo questionado, e que cada vez mais vai ser justamente o, o foco é, de várias operações aí, que é o setor de cadeia de suprimentos, supply chain, tá? Então, estou bem tranquilo, vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Anderson, boa noite a todos, boa noite Anderson, super educado. Selmo, Cassiano, muito obrigado pela atenção, sempre às ordens, Selmo, sempre um prazer. E Marcos, é, Cassiano, você já analisou a HANI, papel e celulose? Já analisei, está no canal. É, deixa só eu ver qual é o trimestre, que eu já consegui te dizer. O... Segundo? Segundo trimestre de 2020 está no canal estruturalmente, não vejo por que investir nela, é, tendo a opção da CLABIM. Tá? Então, mas vale a pena dar uma olhada lá, está analisado no canal. Aliás, galera, assim ó, tem uma, uma lupinha no canal. Quando entra na página do canal, tem uma lupinha para buscar só no canal. Então, assim, se digitar o código, todas as, as, as operações estão sempre com o código lá, tá? Então, se digitar RANI 3 ali na busca do canal, vai encontrar o vídeo facinho, tá? mas está lá analisado o segundo trimestre de 2020 e eu falo justamente estruturalmente versus a Clabin. tá? Não, não vejo por que alocar nela e não na Clabin. Fabrício, obrigado pelo conteúdo, pelo comentário mosaico. Parabéns pelo trabalho, Fabrício, muito obrigado. Sempre as ordens. Jorge, boa noite Cassiano, boa noite a todos presentes. Jorge, super educado também, a galera é super 10 aqui. Marcos, Cassiano, você comprou o Sula11 ainda está com desconto eu não analisei isso lá ontem ainda. Acho que está confundindo com porto seguro, tá? Não comprei porto seguro. Tem análise no canal. Acho um ativo mais interessante do que as outras seguradoras nesse momento, porque tem uma diversificação ali daquele padrão básico de seguradora de receber prêmio, alocar em ativo livre de risco e com o rendimento pagar é, sinistro e o resto é ganho financeiro. Mas não não aloquei nela porque ela tem um pequeno spread ali do preço que dá para oscilar, então assim, o ganho ali é baseado no que a gente viu de preço em momentos melhores, o ganho ali é restrito, e aí não, não tem porquê alocar naquilo ali com outras operações, custo de oportunidade, não tem porquê alocar ali, se um real é alocado ali, é um real não alocado, por exemplo, em Burger King, que está batendo os 12 reais, tá? é, e há pouco tempo atrás estava 9, então assim, questão de custo de oportunidade. É... Então, assim, a, a, a Sul América eu ainda não avaliei, estou para avaliar, diga as passagens, passagem, foi bastante pedido no Instagram, deve ser uma das próximas, tá? Eu, eu comecei pela Copel na semana passada, que também foi bem pedido, e aí a gente deve ver uma das próximas aí, a Sul América. Marcelo, boa noite, não, não pensem que eu esqueci de vocês. Tem uma galera forte aí pedindo Sul América há bastante tempo. É, bem paciente, diga as passagens. passagem. Marcelo, boa noite, Messi, boa noite, Marcelo. Marcos, li um noticiário sobre uma possível greve dos caminhoneiros. Quais setores podem ser afetados caso ocorra todos eles? Mas, assim, novamente, a gente está vendo no noticiário há algum tempo já a greve dos caminhoneiros e é uma negociação constante que está acontecendo há, sei lá, um ano já, certo? Então, é paulatinamente o tempo todo acontecendo isso. Existe a possibilidade, se tiver greve dos caminhoneiros, com certeza o país como a gente viu em 2018, o que, que acontece, se não me engano foi 2018, a gente viu o que acontece quando, quando, quando para tudo. Não, não sei se essa é uma possibilidade, a gente está vendo um esforço do executivo bem agressivo para não ter qualquer problema que afete a popularidade dele, a gente está próximo do ano eleitoral, ele, o executivo não se mostra muito incomodado com fazer uma atitude ou outra populista, a gente está vendo aí a tentativa forte de ter reajuste para servidor público, então assim, é, não vejo que ele não se esforçaria para segurar esse tipo de coisa, porque se acontecer isso, é, deve afetar agressivamente a popularidade dele indo para uma eleição em 2022, então acho que não... Acho que não é algo com a maior possibilidade de ocorrer, porque vai ser feito o que tiver que ser feito. Certo? A gente viu é, meter a mão no, na presidência da Petrobras por causa desse tipo de rolo, tá? Não, é, não, não foi de graça que foi trocado o presidente da Petrobras, foi justamente por causa desse tipo de negociação. Então, assim, é, não acho que vai deixar solto ocorrer greve. Tá? Então acho mais fácil haver política populista sendo implementada para satisfazer os caminhoneiros, que a gente tem visto uma, uma tentativa paulatina aí de acontecer com relação ao preço do diesel, etc. Acho mais fácil isso ocorrer do que a greve dos caminhoneiros. Então, por enquanto, não vejo, provavelmente, como algo que está é, para acontecer. Mas é algo que tem que acompanhar para negociar. Se, se acontecer, a gente viu o que aconteceu em 2018. Para tudo e é um efeito negativo de curto prazo é, que aí vai depender de quanto tempo se estender, mas não é positivo. Tá? Não é positivo não é estrutural e, e, e perene, não vai matar ninguém, mas é um problema de curto prazo. No curto prazo, com certeza, vai afetar negativamente tudo quanto é ativo do portfólio. Eu não me programo para esse tipo de coisa, especialmente com a tendência que está se mostrando o executivo nesse momento. Tá? Mas é algo que é negativo e vai afetar tudo de forma negativa no curto prazo, pontual, não, não, não vejo como estrutural e, e, e de longa data. Tá? Marcelo... Ocean Pact eh, e os novos contratos da Petrobras, estou comprado forte. Então, acho que é positivo, não acho que é a definição do negócio como um todo, mas se não me engano, aquilo ali corresponde a aproximadamente 10% do backlog, né? um pouco menos, acho que 10% do backlog. Então não deixa de ser algo que, de fato, complementa ali, a operação de forma bem positiva, médio e longo prazo. A gente vem comentando isso, a negociação que eles têm tendo com relação a vários contratos há algum tempo e, novamente, acho que é mais do mesmo, é a operação indo na direção correta e paulatinamente... É, mostrando aqui que veio e justamente o mercado cada vez mais deve acordar para aquilo. tá Jorge, modal segue derretendo. Hoje comprei mais. O mercado é tão maluco que penaliza uma empresa lucrativa ou tem algo a ver com a subida dos juros. Eu, eu acho que não tem nada a ver com a subida dos juros. Eu acho que, novamente, aquela ideia... É, assim, ó, tem vários movimentos em operações que se baseiam em bastante... É uma operação que tem baixo volume. tá Não é uma operação com muito volume. E a gente viu isso em várias operações. É... é uma forma de pensar começa a se propagar e propagar e propagar e ampliar, aquilo ali acaba afetando o mercado porque, eventualmente, como hoje, por exemplo, o mercado com menos volume, é, tem menos gente operando e a galera acaba se apavorando e desesperando. Então, assim, é, eu, eu escuto há bastante tempo, por comentário no, no Instagram, por comentário no, no, no YouTube, ah não tem como comparar ela com a XP e com a BTG, a BTG é melhor, a XP é melhor. Então, assim, se, 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 se vão comparar é uma operação de uma startup fintech com operações maduras como XP e BTG, não tem como fazer. De fato, vai parecer que é menos, que é, que é bem pior. Eu acho que a taxa de crescimento ali é outro nível de taxa de crescimento que o BTG, por exemplo, mas novamente, isso eventualmente a realidade se impõe. Se vai demorar um pouco mais, um pouco menos, eu agradeço o desconto no curto prazo que me deram para dobrar a posição. Tá? Então, assim, zero preocupado, mas acho que tem a ver mais com o comparativo que fazem, na minha visão erroneamente, com XP e BTG Pactual, tá? Hum, XP, BTG Pactual, eu já vi, inclusive, comparar com o Inter, com o Inter? Não acho que tem comparação, tá? É, nem o tipo de, a, a forma como nasceu a empresa, nem nada disso, tá? Então, assim, é uma questão de, eventualmente a gente vai ver quem dá certo, certo? O longo prazo vai dizer se, se, se eu tô viajando ou, ou se o mercado tá viajando. Ambipar foi assim, via varejo foi assim, e por aí vai. Então, assim, eu tô zero preocupado, mas vamos ver. Mas não acho que é os juros, não, tá? É, e acho que assim, a questão de seguir derretendo, vamos dar espaço, a gente já viu que ali tem uma volatilidade grande, então vamos dar espaço entre uma comprada e outra, para justamente poder aproveitar aquela derretida do preço médio, certo? Vocês viram que eu comprei preço do, do IPO e fui buscar ela só nos 16,05, é de 20,01 para 16,05, então assim, ativos que tem esse volume mais baixo, que ainda estão muito cheios de burburinho em cima, vamos dar um espaço para entrar para justamente poder aproveitar esse negócio e não encavalar tudo de uma vez só e ficar sem, sem, sem caixa para poder fazer mais preço médio para baixo. Espera tá? aí que eu me perdi aqui. Muniz. É, boa noite, Cassiano. Boa noite, Muniz. É, quais as vantagens competitivas da Boa Vista? Não seria um setor com facilidade de concorrência, tal como o setor da Cielo? Qual a diferença competitiva da Boa Vista? Então, isso aí está tudo explicado na análise do canal. Tá? Eles estão... Primeiro, não, não, não vejo a, a comparabilidade com a Cielo, porque a Cielo está tá num, num num setor é, que está morrendo, tá? o setor ali de intermediação financeira, cada vez mais aquilo ali está sendo englobado é, como parte do serviço prestado é, em operação em geral, você vê Apple Pay e por aí vai, blá, blá. É, é Tencent, Pix, tá? o sistema ali do Pix não, não precisa de maquininha nem nada, tá? então assim... Ah, por enquanto ainda é muito incipiente. Sim, mas é uma questão de, de você imaginar um pouquinho a evolução você vai ver que não vai mais precisar de intermediário. Por quê? Porque intermediário cobre um preço, custa uma taxa. Claro. E essa taxa é, é uma fricção que invariavelmente vai ser zerada. Tá? Ou, ou vai ser levada próximo a zero. Pode ser que ainda exista um mercado desse, mas vai ser um 200 vezes menor do que é, do que é hoje. Tá? E uma vez que você tenha isso, a menor fricção, menor cobrança por aquela intermediação, você vai começar a ver intermediário morrendo, 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 morrendo ou ficando mais magro, mais magro, mais magro ou sendo acoplado como um serviço como, por exemplo Apple Pay, Samsung Pay é, o app da Tencent e, e, e por aí vai, tá o, se não me engano o WeChat, não sei qual é o app que eles usam para fazer aquele pagamento por QR Code mas a gente tem agora Pix e por aí vai, não é como se faltassem formas de pagar que não passam por aquilo ali ainda está muito sendo implementado mas está sendo implementado e eventualmente vai para o buraco a boa vista não tem nada a ver com essa operação a Boa Vista está indo, está migrando de é, uma parte mais prestação de serviço, de é, a, a, relatório de crédito e de é, taxa de inadimplência e por aí vai para analytics baseado é, no que eles têm ali de informação e agora mais é, ampliando ali a quantidade de informações, não só mais é, fechada a banco mas possivelmente adicionando telecomunicação, luz, água, telefone, aquilo ali justamente fazendo o processamento daquele tipo de informação para gerar dado, para gerar informação que de fato faça diferença no meu negócio. Não é, não, não vejo como nenhuma relação com a cielo. Não é uma, ela não está intermediada, ela não tá intermediando nada, certo? Ela está justamente gerando informação. É, inteligível sobre sobre uma questão que por enquanto ainda é muito vinculada a crédito e, e, e capacidade de pagamento mas cada vez mais vai ampliar a gente viu a compra dela da operação ali com relação à fraude que vai dar uma capacidade de análise um pouco mais ampla com relação a questões que não se resumem a, a, a crédito Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, porque ela é dividida em várias áreas. Então, assim, é, especialmente na análise do IPO e do primeiro trimestre que tem depois do IPO, eu não lembro agora qual é o trimestre, mas tá lá na, na. se você pegar a última análise dela, na descrição tem todos os vídeos. tá? A primeira que vem logo depois do IPO tem toda uma análise justamente de cada uma daquelas áreas e do porquê que a gente está indo naquela direção. Então, acho que vale a pena dar uma olhada naquilo, mas não vejo qualquer relação com a Cielta. Lucas, você já falou sobre técnicas de rebalanceamento? É, então, eu não sei muito bem o que você quer dizer com técnicas de rebalanceamento Eu vou chutar aqui que é o que eu entendi. Tá? É, o que eu entendo é assim, é, à medida que as operações vão maturando ou que o mundo como um todo, e aí eu quero dizer macro, cenário macro, cenário micro, juros, inflação, é, auxílio ou não fiscal, pandemia ou não pandemia, à medida que as coisas vão mudando, algumas operações vão ficando mais interessantes do que outras, e aí a gente vai adaptando o portfólio. Mas não tem propriamente uma técnica de rebalanceamento, certo? A gente vai reavaliando. Essa live tem toda segunda-feira e sempre tem uma cacetada de perguntas. Não é, não é de graça, certo? É porque todo mundo... Eu, eu, tu, eu vou parafrasear Lulu Santos, mas é, todo mundo no mundo, mundo o tempo todo, tá? Então, assim, é, as coisas estão sempre acontecendo. E aquilo ali está sempre agregando no modelo. E aí o modelo... É mental, não tem uma equação, tá? E aquilo ali sempre vai afetando como a gente pensa um ativo versus outro ativo versus outro ativo e vai remodelando o portfólio. A gente saiu de apivida novamente, baseado em decisões que eles tomaram, em evolução do preço, em como o mercado evoluiu, em como estava o ativo e por aí vai, certo? Então, assim, não tem técnica de rebalanceamento, que tem uma reavaliação que a gente faz consistentemente, paulatinamente, que acaba rendendo para a gente é, notícia postada no Instagram avaliação dos ativos todo trimestre para os que estão de portfólio, adição de novos ativos que podem ser interessantes todo final de avaliação dos, 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 dos ativos que estão no portfólio, uma live toda segunda-feira, um compondo da tese todo sábado, um movimento da semana todo domingo. Por que, que tem tanto conteúdo? Porque é uma reavaliação constante do negócio todo. joga esse dado para dentro do modelo, avalia-se aquilo e vai se repensando paulatinamente todo o todo, 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 todo movimento com relação ao portfólio. Neste momento, o que a gente vê é o quê? Semanas atrás a gente teve uma uma semana, duas semanas atrás a gente teve um movimento mais agressivo de subida da bolsa, do, do, do mercado financeiro, tá como um todo, e aí alguns ativos começaram a, a, a responder de forma mais agressiva. Essa é a hora de ficar calmo e justamente esperar para ver o que matura e o que não matura. Certo? Aquilo dali vai ser rebalanceado ou não, dependendo de como for a evolução. A, a, semana passada ampliou-se a posição em modal mais. Por quê? Porque abriu-se um espaço interessante. Mas, novamente, é reavaliação consistente de tudo o que está acontecendo, de como está evoluindo, de cada coisa, de cada é, pedacinho, de cada pecinha no seu lugar. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai o quê? É, dois, é, seis meses atrás, cinco meses atrás, eu estava 100% tomado. Certo? Agora eu tenho um espaço nas carteiras entre 7% e 12%. Por Por quê? Porque as coisas, algumas operações maturaram e deixaram aquele espaço ali, que justamente me possibilitou é, ampliar a posição, entrar em alguns IPOs, ampliar a posição em modal mais agora, recentemente, ampliar a posição em Ocean Pack um tempo atrás e por aí vai. Tá? Então a gente vai paulatinamente, imóvel também, a gente vai paulatinamente adaptando as coisas à medida que vão acontecendo. Mas não tem nenhuma técnica fechada de rebalanceamento, certo? geralmente quem tem esse tipo de coisa fechadinha, arrumadinha, é quem quer vender curso porque daí fica tudo fechadinho e bonitinho aí não precisa fazer a reavaliação toda segunda-feira não precisa ter compor a tese todo sábado e bababai, etc e tal, tá? então não tem não tem nenhuma, nenhuma regra não, tá Lucas Fábio é, boa noite, Cassiano, boa noite Fábio é, Hermes Pardini é um bom ativo para colocar na carteira, eu não troco versus Fleury, e é justamente isso que eu falo na análise do é, terceiro trimestre de 2020 Tá, então, tá analisado no canal, vale a pena dar uma olhada. Caramba, o para está pegando. tá analisado no canal, é, vale a pena dar uma olhada. É, mas, assim, eu não troco versus a Fleury. Eu acho que a Fleury ainda está consideradamente descontada. Algumas semanas atrás foi comentado no Movimentos da Semana, certo? Pô, agora pegou tudo aqui. <risos> Meu Deus do céu. Cara, tô ficando velho, brother. Então, assim... É, eu não troco ela versus a Fleury. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise dela e aí na sequência ver as análises da Fleury, especialmente se tiver tempo, ver terceiro trimestre versus terceiro trimestre e aí ver o quarto, o primeiro de 2021 da Fleury, justamente para entender do que, que eu estou falando dessa evolução, porque de fato aquilo ali foi se provando à medida que foi passando o tempo. Então acho que vale a pena dar uma olhada, análise por análise. Ah, Cassiano, eu tô aqui na live, pô, eu queria tirar uma dúvida. E aí a live acabou e eu fui ver as análises e eu tô sempre no Instagram, sim. teve alguma dúvida de alguma questão específica durante a análise, só me perguntar lá, a galera sabe, t -t 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 eventualmente tem um que vem, pô, desculpa incomodar, não tem desculpa incomodar, tá, eu falo mesmo assim, pode me perguntar, porque pode me perguntar, então, teve, viu as análises, teve alguma dúvida, ficou com alguma questão, só me perguntar no, no Instagram, tá, mas acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque lá é entre nos números a fundo, e como foi o terceiro trimestre de 2020, final do ano passado, eu não vou lembrar de cabeça exatamente os números ali, tá. Lucas Cassiano, em um universo paralelo em que você tivesse comprado Bradesco ao invés de Banco do Brasil, uma vez que o Bradesco voltou aos patamares pré-pandemia, você consideraria se desfazer? Com certeza, com certeza, com certeza me dissuaria. É, possivelmente me dissuaria e alocaria no Banco do Brasil, tá? porque me manteria com instituição financeira e sairia de uma instituição que, tem uma, que já retornou e que já recobrou é, a posição inicial, não tenho interesse em ficar em instituição financeira é, médio e longo prazo, numa situação dessa, acho que é muito mais interessante aquele capital alocado em operações, como, por exemplo, aqui eu estou construindo posição que é o modal mais, que é uma fintech que tem muito a expandir. Então, tiraria dali, se for um capital muito grande, um pedaço considerável realocado no Banco do Brasil. Não estou confortável porque eu já estou muito tomado. Um pedaço considerável para caixa e um pedaço menor para começar a compor a posição, ou fazer um preço médio para baixo, ou se já está com preço médio para baixo, manter aquela posição de modal mais. Tá, então, basicamente é isso que eu faria. Tá, então, assim, e outra, tapinha no ombro e parabéns. Fiz o investimento, voltou a nível para pandemia, como instituição financeira, não estou mais interessado, zero aquela posição e jogo para outra operação, justamente para aquilo ali, para mim, como investimento, aquilo ali maturou. Maravilha, vamos para outro investimento. Estou muito alocado já, estou um pouco tenso, fica a caixa. Fica a caixa aguardando ali para ver o, que, que, o que, que se move e o que, que tem de interessante para fazer. Eu, eu, não tô, eu, não, eu não dobrei a posição em modal 11, porque eu estava todo alocado. Eu, mudei, eu, eu aumentei a posição em modal 11, fiz preço médio para baixo, porque eu tinha um pedaço em caixa, que estava ali justamente assim, ó, esperando, aguardando. Não tem a necessidade de sempre tomar decisão. Não tomar decisão é tomar uma decisão. Certo? Não fazer nada e aguardar com um pedaço do caixa na mão é tomar uma decisão. É um pensamento estratégico sobre o... Aliás, eu postei um, um podcast umas semanas atrás sobre isso, sobre justamente isso. Agora me foge o nome do, 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 do que eu estou falando. É inatividade ativa ou algo assim. tá Mas assim, é um, é, é um movimento. Acho que ótimo. Aquele capital realoca ou pedaço caixa ou algo mais agressivo, estilo moda 11, ou a operação do Banco do Brasil que ainda tem um pedaço para galgar. Talvez entrar devagar, porque a gente pode ver uma oscilação mais agressiva, tanto que a gente já viu algumas vezes ela, ela, ela bater ali e voltar, bater ali e voltar mas faria isso, tá? Tony, é, espero ter sido claro, tá? É, Tony, e diga de passagem, se o Banco do Brasil tivesse voltado aos níveis pré-pandemia, é, pré era isso que eu estaria fazendo, tá? Com o Banco do Brasil, da mesma forma eu estaria fazendo, só para deixar bem claro ali com relação ao Banco do Brasil, tá? Tony, boa noite, o que você acha da Energias do Brasil e a AES, AES Brasil? Tá? Para investir longo prazo, obrigado. A ES está analisada no canal, eu não vejo propriamente como problemática está tá analisada ah é, tá... desculpa, é estava como Tiet estava como Tiet ela está analisada no terceiro trimestre acho isso, no terceiro trimestre de 2020 está lá com a ES Brasil mas está como Tiet, porque o código ainda era esse, não era o AESB. tá? então assim, vale a pena dar uma olhada lá com relação à NBR, como eu falei, não tenho acompanhado muito de perto. Tá? Eu que tenho no portfólio, tenho Engie Brasil. Engie Brasil? É Engie Brasil, Engie. Tá? É, ômega geração, Neoenergia. Das três, o que eu vejo com mais potencial ali, que está mais contato, é a Neoenergia, que eu acho que está sendo vista de um jeito muito errado pelo mercado há algum tempo já, desde a compra da SEB. Tá? É, que, diga de passagem, foi o PC que me ensinou a falar. <risos> é, então, assim... É, não, não vejo como negativas operações, só acho que não é assim, é, não me chamou atenção o caso da SGT e aí tem que ver a S Brasil, né no caso, tem que dar uma olhada lá, porque eu não lembro exatamente o que, que me fez é, não ter tanto interesse, acho que a, a proximidade do tipo de operação com a Engie, talvez, é, mas vale a pena dar uma olhada na análise do canal, porque eu vou responder isso lá com certeza, tá e com relação à NBR eu tenho que dar uma olhada a fundo. De qualquer forma, eu, eu não sei se o melhor momento para estar tá entrando em operações é, que tenham vínculo com energia hidrelétrica, eu não sei qual é o percentual das operações ali, é esse. Tá? A gente está num momento aí de crise hídrica. É, a menos que a operação esteja muito descontada, e eu não sei como é que estão os preços delas, eu acho que vale a pena é, pensar assim o quanto eu quero expandir naquele setor. A gente tem um setor que tem um, um caminho de recuperação muito mais agressivo, que é o de varejo, a gente está vendo. Aí a é paulada atrás de paulada, que a Burger King, por exemplo, está dando para cima. Via varejo está dando para cima. Por quê? Porque a gente está vendo aquilo ali no momento de crescente muito positiva. O momento de crescente é, é, positiva de energia, não, não sei se é agora. Eu acho que é interessante para diversificar portfólio se o portfólio está completo. Mas, novamente, acho que vale a pena pensar o portfólio como um todo. Eu tenho energia no portfólio, estou super feliz com as operações que eu tenho. Tenho há algum tempo já vim com a evolução paulatina. Mas, assim... É, eu, eu, eu aloquei capital agora recentemente em modal 11 que estava derretendo. É, mas, é, um tempo atrás, Banco do Brasil que tinha derretido consideravelmente. Então, assim, acho que vale a pena pensar o portfólio como um todo. É a são as melhores opções que a gente tem para investimento agora as, 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 as operações de energia? Não, não sei se é ali que você vai ter mais ganho. Então, tem que ver onde é que você está posicionado. Ah, Cassandra, mas por que, que você tem? Eu tenho porque eu já estou posicionado em tudo que eu quero e essas operações eu não comecei a me posicionar agora. Ômega geração está em 38, 39 reais, e eu comecei a posicionar com 14,97. Então, assim, é uma operação que veio de longo prazo evoluindo e tem ainda a crescer. É diferente desse tipo de operação agora. Não sei se é, acho que vale a pena dar uma olhada no portfólio que você tem, para ver se aquilo ali é de fato o que mais tem para tirar nesse momento que a gente está vivendo agora. A gente está tá entrando numa crise hídrica, certo? Ah, mas você acha que vai derreter? Se eu achasse que ia derreter, eu não estaria em ENGIE nem em Neoenergia. A ômega geração não tem relação, mas não estaria em nenhum nem em nem, nem, nem energia. Mas eu acho que a gente vai ter um momento de pressão para frente. O quanto de pressão vai ser ou oh, não, eu não acho que, que apaga o médio e longo prazo positivo. Tá? Mas eu não sei se... Eu, eu, eu pensaria no portfólio que eu tenho para escolher se de fato eu quero ampliar nesse setor ou em outros que estão deixando a desejar ali com relação ao preço. Mosaico, é, Mobile modal mais e por aí vai tá então acho que vale a pena pensar neoenergia, energia por exemplo eu quero quero energia neoenergia energia está consideravelmente descontada eu não sei como é que tá a AES, tá mas neoenergia energia está consideravelmente descontada h boa noite boa noite h é, qual a sua visão sobre a visão do mercado sobre qual a sua visão sobre a visão do mercado sobre BIF 3 então minha visão sobre minerva é a mesma do, da análise do primeiro trimestre de 2020, acho que vale a pena dar uma, dar uma olhada lá. Tá? É uma análise, eu estou bem tranquilo com a operação, vejo um potencial considerável, acho que o preço está ridiculamente muito descontado, e novamente, assim, o que eu vejo com a Minerva é sempre, é, o, o mercado sempre olha para ela com muita desconfiança, sempre tem muita gente vendida descoberta, sempre tem uma pressão negativa violenta, É sempre, sempre, sempre a mesma coisa, assim, sempre uma pressão em cima dela. Eu não vejo como preocupante, sabe, 2019, era pressão, 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 foi o, foi o frigorífico que mais cresceu no ano de todo o planeta, 208% no ano. Então, assim, eu, eu não entendo muito bem qual é o, o problema que o mercado tem com o ativo, mas o que eu vejo da operação, especialmente com o primeiro trimestre surpreendendo positivamente, dado que é um período sazonalmente mais fraco, e a gente vendo é, que mesmo com uma queda de exportação de carne bovina, e aí a gente tem que considerar que não é só a Minerva que faz exportação, então assim, a queda não necessariamente foi no caso da Minerva, mas a gente teve um aumento no faturamento, eu estou vendo um segundo trimestre de 2021 se desenhar de uma forma bem positiva. Mais do que isso, os movimentos para energia pra de, de, de venture capital, é, a, o pagamento de dividendo, reorganização das contas, eu não vejo porquê é, o ativo está depreciado desse jeito. Acho que é, acho que é o o ativo que vai ser é... qualquer uma galera gosta de falar próximo Magazine Luiz, não acho que é o caso, mas acho que é um baita do um investimento que está muito descontado. Então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. Eu, eu... tenho alguns ativos que o pessoal tem bastante preconceito, até que eventualmente uma hora história. Eu, eu não tô preocupado, mas eu sei que é um ativo que tem uma volatilidade agressiva e que a galera de fato não gosta. Assim, tem bastante gente que fala contra o tempo todo. Então, eu entendo que é que é meio. É, volátil demais, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, que é um vídeo de 19 minutos eu não tenho como explicar todos os números que estão lá aqui, acho que vale a pena dar uma olhada lá, mas eu estou bem tranquilo com o ativo, continuo com a, com a minha posição lá, tá? Lucas Cassiano, você já falou que não mexe com Bitcoin, mas não é uma restrição de liberdade proibir o uso se duas pessoas quiserem negociar usando folhas, é, o governo não ia reclamar, então assim vamos lá, é, Então, duas coisas, não é que eu não mexo com Bitcoin, tá? é que assim eu não acho interessante, porque não é um investimento. Tá? Aquilo ali é muito baseado na ideia de, de que a outra pessoa... de que eu vou conseguir alguém que vai pagar mais por aquilo. Porque a, a taxa de transação daquilo ali não se compara com a Visa, por exemplo. Tem uma, uma cacetada de questão aí para colocar, mas não vou entrar nisso aí. Tá? O ponto é não tem qualquer fundamentação para o preço daquilo ali. Tá? Esse é o ponto. É, é, é tão válido quanto Tulipa. Tá? Então, assim, só um pouquinho. Então não é que eu não mexa, assim, quer vender, comprar, para mim tanto faz, eu não, não vejo nenhum problema. A questão é o quê? Quando você é um governo e aquilo dali começa a entrar estruturalmente no teu, no teu, no teu sistema financeiro, tem consequências nas quais aquilo dali pode resultar. Se a gente lembrar da crise do subprime, é, que é uma coisa completamente diferente, mas só para dar uma compreensão do qual é a diferença. Se eu quero emprestar dinheiro para o meu coleguinha, comprar uma casa e cobrar dele juros, que nesse momento está. juros é, pós-definidos, de, pós né? Juro, é, juro, juro em aberto, tá? Ele vai oscilar com o CDI. Se eu quero fazer isso para o meu coleguinha e ele vai comprar uma casa, se ele consegue me pagar ou não consegue me pagar, até aí não é um grande problema, certo? Eu tenho um poder limitado ali. O problema é quando eu começo a fazer aquilo ali para trocentos amiguinhos. Eu sou um banco que tem é, operação casada e, e, e recebo funding, o meu dinheiro vem de um monte de gente que botou o dinheiro lá para guardar em paz, tranquila, sabendo que aquele dinheiro não vai sumir. Eu começo a fazer aquilo ali e vejo que dá bastante lucro. Eu começo a empacotar em vários pacotinhos e revendo para outras instituições financeiras de forma que aquilo ali entranha dentro do sistema financeiro de, de, de um modo que quando dá um problema, não dá um problema com eu e o meu coleguinha. Dá um problema comigo, com o meu coleguinha, com todo mundo envolvido, com o cara que depositou no banco que não tem nada a ver com aquilo e aquele cara não consegue pagar uma outra coisa e aí começa a quebrar o sistema como um todo e aí eventualmente o governo tem que vir e pagar aquela conta ou vai tudo para o buraco, por risco sistêmico. Então assim enquanto é uma brincadeira e por muito tempo foi enquanto é um a ah, tá lá e eu, e eu compro Bitcoin e eu vendo Bitcoin e não tem nenhum problema show de bola a hora que aquilo dali começa a virar algo que pode simplesmente transformar e reduzir violentamente a capacidade de grande parte da população viver porque se eu pego grande parte do meu capital e a gente viu isso acontecer bastante com, com bastante gente no, no, naquela primeira derretida que deu do Bitcoin, se eu começo a, a, a fazer, a refinanciar minha casa para comprar Bitcoin e por aí vai, eu não tenho só um efeito de eu comprei o brinquedinho e não deu certo. Não, eu tenho um efeito de eu virar depois, é, de, de virar uma pessoa com, sem capacidade de me bancar, a minha casa ia a leilão e por aí vai. E isso daí começa a virar um problema social. Quando isso daí começa a virar um problema social, aí o governo tem que ir lá e basicamente com a vassourinha limpar o que aconteceu. Então, não é propriamente uma questão de cada um faz o que quer, certo? Então, assim, essa parte tem que ser levada em consideração. Enquanto é, eu compro, eu vendo, não tem nenhum problema, show de bola. Quando eu começo a ter, por exemplo, DeFi, que é Decentralized Finance, é, finanças descentralizadas, onde eu consigo é, pegar empréstimo contra aquela moeda, a coisa começa a ficar estruturalmente um pouquinho mais complicada. Se eu, do nada, aquela, aquela moeda deu uma derretida agora. Se aquela moeda vai a zero, por que não tem qualquer sentido aquele negócio? Se aquilo ali vai a zero, tem uma perda de riqueza na economia cavalar. Se aquilo ali está na mão de meia dúzia de ricaço que está brincando com dinheiro, pouco importa. Se aquilo ali está na mão de metade da tua população e aquilo ali vai fazer diferença no consumo futuro, inflação, capacidade de se sustentar, sistema de saúde, meu amigo, a coisa faz bastante diferença. Certo? Então, assim, não é bem assim a coisa. Tá? É... Duas pessoas eu entendo, mas não são duas pessoas, são. Eu estou criando todo um sistema financeiro por trás disso. Aquilo dali está ajudando a fomentar esse é outro ponto que, que, que é levado em consideração aquilo ali está ajudando a fomentar crime. Certo? Aquilo ali é uma forma que, que de, de uma forma menos ou mais positiva, está ajudando a, por exemplo, viabilizar muito mais facilmente ransomware, attack. Da ataque de ransomware, -on onde eu sequestro é, computadores. Nenhum problema se eu for sequestrar o computador de uma pessoa irrelevante, mas assim tem um grupo hacker que inclusive saiu num podcast recentemente que eles só fazem isso com hospital, com é, serviço de bombeiro e por aí vai. Por quê? Porque eles sabem que ali o tempo é apertado, não tem discussão e a galera vai pagar. Porque eu preciso liberar o computador daquele hospital na hora. E aquilo daria tudo informação que de fato faz diferença. O teu histórico médico não é algo que você quer liberado no dark web. Tá? Então assim, não é tão trivial assim. A, coisa, a, 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 a gente tem que cuidar com essa avaliação é, mais simplificada das coisas e procurar ver mais nuance na coisa, porque não é tão trivial. Tem mais nuance, tem mais coisa para avaliar aí. Essa discussão é a discussão que eu escuto e acompanho diariamente sobre trocentos pontos de vista. Por quê? Porque não para na questão do eu vendi para você um pedacinho de um token virtual que está na blockchain. É mais profundo do que isso. Tá? Então, assim, se tem que proibir ou não, outros 500. Tá? É, a China colocar o controle dela, ela controla não é como se fosse novidade para ninguém envolvido, certo? Ela coloca o controle dela em cima de Facebook. Google, Apple e por aí vai. Tá? A Apple acabou de perder uma guerra no podcast que eu comentei da Apple na, no Compondo a Tese. Um dos pontos que eles colocam é isso. Que a Apple agora tem a chave da, da criptografia de usuário da China na China e todos os dados lá. Então a China tecnicamente pode entrar ali pegar o um negócio e simplesmente violar a privacidade de todo mundo. Tá? Então assim, não é como se fosse novidade. A questão de proibir ou não o uso é discutível. Mas quem achava que aquilo ali em nenhum momento ia ter regulamentação estava tava se enganando, certo? É, não é de hoje que a gente conhece. Tudo que cresce o suficiente para incomodar governo eventualmente tem regulamentação, certo? É a mesma coisa que você dizer, ah, porque a gente tem bolsa e tal, se eu quero vender um pedacinho da minha empresa para você e tal, eu deveria poder vender e tal. É eu vendendo para você o um pedacinho da minha empresa. Hum, quando é duas pessoas, tudo bem. Quando é 500 mil acionistas de uma empresa, que se não me engano é o um número agora que está a Magazine Luiza, não é trivial assim, certo? Eu passo a perna em 500 mil pessoas, eu, eu tenho um efeito é, público, político, social, que não é ignorável, certo? Então basicamente isso, me perdi aqui, desculpa. Jorge, é, tô doido para aumentar a posição em Soja 3, mas ela subiu muito e pode vir correção em algum momento, preferiria atacar é, Prefiro tacar em imóvel e atingir 70% do que eu pretendo. Maravilha, eu já acho que foi um bom movimento e acho que, de fato, esse é, pensando como portfólio, esse tipo de pensamento é justamente o que eu, o que eu procuro fazer. Tá? André, boa noite, mestre. Boa noite, André. É, Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite, Fernandinho. No setor de saneamento, pode revisar a tese sobre Sanepar é, e por que está fora do setor? Há análise no canal? Abraço. Não tem análise de nenhuma empresa de saneamento. Eu tenho que começar a analisar agora. Eu estava aguardando é a passagem do do marco de saneamento tá? se não me engano ainda tem a regulamentação para passar mas eu tenho que começar a olhar essas empresas eu ainda não sei nada sobre nenhuma delas tá? agora fechando que, que fechou o portfólio eu começo justamente a ampliar as operações e é possível que eu comece a entrar em saneamento eu só quero só entender se ainda tem regulamentação para passar ou não mas eu estava esperando, aguardando justamente a, a, a passagem, o voto dos vetos do marco tá? Do marco de saneamento é, aí que eu me perdi, foi Nick, boa noite, professor. Boa noite, Nick. Você pode explanar um pouco sobre o novo contrato da Minerva com a IAM Brands? É, isso deve trazer alguma mudança nos resultados? Valeu. Então, com certeza traz. não é propriamente um contrato. Tá, o que a IAM Brands fez foi o quê? Ela validou vários produtos da Minerva como não. Tudo bem, isso daqui está de acordo com o nível de produção, com o nível de qualidade que a gente espera. Tá, a IAM Brands é, nome, é dona da KFC, é do... KFC, uh, uh, Taco Bell, se não me engano, tá? Pizza Hut, se não me engano. Então, assim é dona de uma sequência de... São mais de 500 mil restaurantes, se não me engano, durante o, pelo mundo. E a Yam deu uh, o aval de que não, tais produtos da Minerva passam no nosso controle de qualidade. Então, podem ser... É, pode, podem ser ela via, passa a poder virar potencialmente um fornecedor. O grande ponto, na minha visão, não é nem esse. O grande ponto é que aquilo ali automaticamente carregou uma liberação desses mesmos produtos pelo governo americano. E aí os Estados Unidos viram mercado para uma quantidade maior de produtos da Minerva. E isso é muito positivo. Por quê? Porque abre para a gente mais um mercado consumidor, especialmente nesse momento de redução, por mais que não grande, mas de redução é, delta ali do, da demanda por carne bovina no mercado chinês, a gente está expandindo mercados. O acordo com a Salik para fornecimento para Emirados Árabes positivo o acordo agora com os Estados Unidos é a liberação para os Estados Unidos. Minha voz está ficando rouca. Já a liberação para os Estados Unidos carregada por essa aprovação da Ian Brands, positivo. Tá, então, assim, basicamente é isso. Não tem nada é que, que tenha faturamento engatado direto, mas isso daí já deve ser algo comentado na próxima teleconferência. E deve carregar aquela abertura de mercado um espaço para justamente expansão das operações. Então, é positivo, sim nada nada concreto ainda no sentido de demanda já é, contratada pelo menos não que eu saiba eles não abrem isso até a hora do resultado tá mas a gente já deve ver dado que liberou agora já devia inclusive pela expectativa de ter algum nível de conversa com com, 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 com demanda americana é, a gente deve ver algum a gente deve ver alguma conversa sobre isso durante a teleconferência e aí justamente eu vou pegar isso e vou já jogar na análise do canal mas é algo positivo que expande o nosso campo é, de clientes potenciais, tá? Gustavo, espero ter sido claro, Nick. Gustavo, boa noite, Cassiano. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo, boa noite, cara. O que acha da Random com o mercado de caminhões em alta e boas perspectivas para os próximos anos? Então, tem que ver a questão do assim, alguma. A gente está assumindo algumas coisas aí. Mercado de caminhões em alta. Não, não, acho que vale a pena ver isso. tá? A gente tem bastante caminhão no Brasil é, pela quantidade de encrenca que está tendo e por aquela política de favorecimento que teve durante o governo da Dilma, acho que um delta mais do que o, o, o equilíbrio aí. Não acho que isso vai ser um problema ainda, porque eu não acho que vão ter coragem nesse governo por causa da questão de proximidade eleitoral e por aí vai, de apertar ali. Tá, mas eu acho que, não sei se a gente tem um mercado de caminhões em alta, a gente tem bastante reclamação de dificuldade de que tem que tabelar frete por aí vai. Então não é propriamente o um mercado que passa a ideia de que está tudo indo super bem. Acho que está um mercado com excesso de oferta. tá? E não é... Estavam brigando pela BR do Mar, para não entrar a BR do Mar, porque ia é tirar a demanda deles. Então, assim, não acho que o mercado está no melhor momento. Não acho que ela se resume a isso, é random, mas não acho que esse mercado está no melhor momento. É Boas perspectivas para os próximos anos, também tem que viver isso daí. Porque é, não sei o quanto isso vai ser levado para frente, tá? mas o governo vinha com uma ideia de abertura comercial, de redução de tarifa e por aí vai. Então, assim, se, já, já tínhamos portarias publicadas de redução de, de tarifa para bem de capital e esse tipo de coisa. eu acho que um pedaço considerável do que tinha, do que tem ali da Randon, que ela produz, é, tem justamente esse, essa característica tá? de bem de capital e por aí vai. O dólar está arrefecendo, o produto internacional fica mais competitivo. O quanto isso daí vai vingar ou não, especialmente nesse momento pré-eleição que está começando a esquentar é, política para defender, é, defender o política para defender a popularidade do, do, do executivo agora, acho que pode ser que tem ali algum alívio nesse tipo de coisa. Mas eu não sei se é o melhor posicionamento para estar nesse momento. Eu vejo outras opções como muito mais claras tá, do que estar tá vinculado a bem de capital nesse momento, porque pode, a gente pode ver, tá, isso é uma vontade do governo que a gente vê eles tentando ali desde de o começo do governo, justamente a abertura comercial, e isso deve gerar competição, e gerar competição é espremer margem, ou reduzir volume, ou ambos, e aí eu acho que a Randon pode começar a sofrer, dado que o dólar está arrefecendo, que fica mais interessante a importação desse tipo de produto. Enquanto isso vai acontecer ou não, não tem como saber, a questão é que assim, essa possível pressão, para mim já é incômoda o suficiente para entrar ali nesse momento. Tá? É, mais do que isso, a gente tendo, é, não, não, não sei qual é o andamento desse setor no, no, no próximo governo, tá? porque é um setor que geralmente tem alguma influência de política fiscal, de, de infraestrutura e por aí vai. Eu não tenho interesse de estar exposto ali naquele momento, nesse momento. É, o, vale a pena também lembrar que o resultado que a gente saiu é a prévia operacional deles, é que foi um crescimento de 100% do faturamento então tá? vale a pena a gente lembrar que isso daí é versus o ano passado. Ano passado, nesse período de junho, a gente não estava na melhor situação do mundo, né? Então, eu até gostaria de lembrar todo mundo que, assim, todos os resultados que saírem do segundo trimestre de 2021, o comparativo que a gente tem com o ano passado é um comparativo que convenhamos, né? Vai pegar abril, maio e junho, foram que os três piores meses da pandemia que a gente pegou o resultado tudo fechado, travado. Eu sei que o comparativo da do Iguatemi vai ser maravilhoso, vai parecer que o Iguatemi cresceu 10 vezes de tamanho, porque o Guatemala naquela época estava apanhando, levando uma surra absurda, certo? O segundo trimestre foi terrível. Então assim, acho que a gente tem que cuidar com esses resultados que vierem, que passam a impressão de que pô, melhorou violentamente, tem que ver qual o comparativo que está sendo feito, certo? Eu acho que o comparativo, especialmente quando não tiver sazonalidade, é mais justo versus o período anterior, o primeiro trimestre, do que propriamente versus o segundo trimestre do ano passado. Uma vez que aquele período foi muito negativo, então o comparativo vai ser muito positivo. Em operações como Carrefour, pão de açúcar, eu acho que é o contrário. O comparativo agora vai ser mais negativo. Esse momento vai parecer mais negativo do que aquele momento, porque aquele momento tinha uma, uma crescente agressiva de demanda por falta de food service, por aí vai para o serviço de supermercado e por aí vai. Então acho que vale a pena levar isso em consideração. Eu a partir, de, eu, eu eventualmente tenho que rever a random, mas a princípio eu não tem interesse. Tá? Jorge. A BR Partners estreou com uma alta maior que 15%, depois fechou ainda em alta de mais 3,5%. Tem a ver com volume essa variação? Eu gostaria de entrar. Qual seria o melhor momento preço? Então, eu não tenho qualquer interesse por causa do volume. Tá? Os 15% a 3,5% não tem propriamente a ver com volume. tá? Tem a ver com é, demanda, força de demanda e força de oferta que acaba definindo aquele preço. Eu não tenho interesse nenhum em estar ali. Tá? Eu acho que o volume não me pareceu dos melhores para um primeiro dia de IPO, e isso daí não é culpa deles, é simplesmente casado com a quantidade que foi ofertada, se a gente olhar o comparativo na análise que eu fiz no canal acho que não é a melhor ideia entrar ali, tá? e a operação é super top eu só não tenho conforto para entrar numa operação que o volume está se mostrando mais fraco do que o, o viável para ter uma operação que não seja especulativa vou avaliar sei qual é o volume ainda padrão, não sei vou avaliar paulatinamente, mas eu não fui encorajador o primeiro dia tá? é, acho que tem que ver é, a vontade de entrar nas coisas, baseado na tese de investimento e, e no, no que se tem de possibilidade. Não, 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 acho que tem que cuidar com esse negócio. Tá? E, eu não tenho nenhum interesse, e aí o melhor momento, melhor preço, para mim, em nenhum, nenhum momento o preço é melhor. Tá? Eu acho que seria muito interessante se eles, fizessem um, se eles tivessem feito um IPO maior, mas dado que esse momento já passou, se eles fizessem eventualmente um follow-on para dobrar, triplicar aquela posição que eles têm disponível no mercado, aí sim vira um ativo viável. Até lá eu não tenho interesse, tá? Carlos, isso daí obviamente levando em consideração que eu não tenho ainda como adivinhar qual vai ser o volume padrão. Hoje foi um dia de volume baixo e eles tiveram um IPO que não foi o um dos melhores no, no sentido de volume do primeiro dia. Mas não tem como saber, eu estou avaliando ainda. Tá? Carlos, boa noite Cassiano, boa noite Carlos. Alguma posição sobre Bmob? É, valeu, obrigado. A mesma posição que estava no IPO. Tá? A análise do IPO está lá. Para mim é basicamente a mesma coisa. Não acho que tem condições de bater de frente com operações como o Apple Play e, e uh, Apple, Apple Games o Apple Arcade, desculpa, e o Google Play, acho. É, então assim, tem um, tem um valor ali de ter esse clustering, desse de poder todo, tá, de querer estar tá vinculado com operações que de fato, como Apple e Google, que estão em tudo quanto é celular. É, eu não vejo ela ganhando de forma alguma desse tipo de operação, e eles têm o poder de, de falar de, de, de requisitar exclusividade. Tá, então assim, não vejo qualquer chance dessa operação ter um futuro brilhante pela frente a, 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 o fato da Apple e da Google serem donas do ecossistema, no caso da Google Android no caso da Apple o iOS, o iOS é, torna o, o jogo basicamente desleal e aí assim, a gente tem visto uma discussão com relação a a, 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 a toda essa a, 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 agora me fugiu o nome a gente tem visto uma questão com relação à, à incapacidade de competitividade de outras operações versus Apple, Google, Amazon e, e outras operações desse gênero, agora me fugiu a, a quarta, acho que tem uma quarta, é, mas eu não sei ainda quanto os Estados Unidos vão ter condições ou desejo político de de fato ir lá e impedir alguma coisa mais grave, é, quebrar as operações, isso está em discussão, mas novamente, não, não sei se chega a vingar. Tá, e não sei se eles iriam justamente nessa parte de não poder fazer bundle é, tipo Apple Arcade tipo Google Play, não acho que esse é o foco, o cerne da operação, acho que eles estariam muito mais focados na questão da loja é, da Apple, por exemplo ter uma centralização de uma castada de regras que permite eles a cobrarem 30% do, do, do faturamento de todos os, os, os aplicativos que estão ali, acho que essa, essa é a prioridade não propriamente o bundle de jogo então eu não tenho nenhum interesse Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, que é bem explicada e bem aprofundada. Tá? José, boa noite, mestre. Boa noite, José. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Eu que fico agradecido com a presença de vocês aqui, com as perguntas. Tá? Muito obrigado. Adriano, boa noite, Cassiano. Boa noite, Adriano. Você acredita em potencial de crescimento da Melnick? Você já fez análise da estação? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada no canal. É, já fiz análise, eu tripliquei a operação, eu fiz três, é, entrei, eu tenho três é, tranches da operação, justamente durante a derretida, a última, se não me engano, em e 66. Obviamente, eu acredito no potencial da operação. Eu não só fiz análise do IPO, como fiz análise dos trimestres subsequentes, porque faz parte do portfólio, diga-se de passagem, você não deve saber disso, né? você é novo aqui, aparentemente. É, o portfólio está postado tanto no Instagram do canal, no Posts, quanto no, na aba comunidade do canal no YouTube. Então, quiser ir lá ver, só scroll down, é né, só ir descendo que você eventualmente encontra. E a Melnick é uma que faz parte do portfólio. Então, com certeza, assim, Desde o IPO, está é, avaliado o IPO e os dois ou três resultados que tiveram depois. Gosto do ativo. É, acho que o mercado, novamente, precificando muito mal o ativo. Acho que a, a operação teve ali um começo é um pouquinho mais suado por causa de uma paralisação de 92 dias da, dos canteiros de obra no Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre e região metropolitana, mas não é algo que estruturalmente é contra a operação. Mais do que isso, você tem um ciclo longo de investimento quando você fala de construção civil, tá? e aí você não pode avaliar trimestre a trimestre uma operação do tamanho da Meuni que é muito menor do que operações como Cirela, MRV, que está sempre lançando e vendendo, lançando e vendendo. Certo? Para eles é um pouco mais complicado, são menos lançamentos por ano, então você tem que avaliar de uma forma mais anualizada para entender o, a operação, e isso daí eu acho que o mercado falha consistentemente com toda a operação de pequeno porte que tenha ciclo longo de investimento. Foi o caso com a Omega Geração também. Tá? Então, é, acho que eventualmente o. Acho que eventualmente o a realidade se impõe. Tá? Era isso que eu queria falar. <risos> Hélio, novo front, novo front para CRFB3. Não sei do que estamos falando, do Carrefour. Tá? Lucas, eu vi inclusive que você mandou aqui no, no WhatsApp, mas não tem como, como parar agora para avaliar. Lucas, vai avaliar XP caso o BDR dela chegue a B3? Eu não tenho interesse, interesse nenhum em tradear nada vinculado a dólar. Tá? Então, assim, acho que eu, eu não tenho por que adicionar o componente... É... Eu não tenho por que adicionar o componente de câmbio ali na, na operação. Acho que a gente tem operações interessantes aqui no Brasil, como por exemplo, mais próximo aí, tá? O caso da Modal mais, não vejo porquê, não, não parei para analisar XP, eventualmente é possível que eu analise, mas a princípio não tem nada que, que propriamente me, me diga ah, preciso analisar isso, tá? Então, a princípio, não, não tem interesse no, no ativo, tá? Lucas, boa noite, tio Cassiano, boa noite, Lucas, é, se for da sua alçada, qual o impacto que o 5G pode trazer às companhias brasileiras? É esse o motivo que eu não aloco, esse é um dos motivos pelo qual eu não aloco capital nas empresas de telecomunicação aqui no Brasil ainda, por quê? Não tem como saber, é, é, é uma ótima pergunta, é uma coisa que eu sempre comento quando me perguntam, ah, por que você não bota em TIM, em OIBR, por aí vai, a OIBR tem vários outros motivos, diga-se de passagem, saiu agora a notícia, de que a galera está brigando contra a divisão das partes dela de telefonia móvel entre as três brasileiras. Eu falei que é, não tem garantia de que as coisas vão acontecer com o Marshall, que vão acontecer. Então, assim, é nublado aquilo ali, não dá para operar é investimento assim, porque é chute. E uma das outras coisas é essa, o 5G, não tem como saber. Eu não sei ainda quem vai fornecer o material de 5G, a gente não fez ainda o leilão para ver quem é que vai poder fornecer aquilo ali, certo? Eu não sei se é Ericsson, se é Huawei não sei. Então, assim, muito pouca informação, e aí eu sei que muito pouca informação fica, fica ruim, mas, assim, pouquíssima informação, tá? É, mais do que isso, a gente começou ainda a saber como vai ser explorado o 5G, ainda não tem ainda, de fato, o uso do, do, do que tem de potencial daquilo ali. Então, assim, é, fica muito, muito nublado e muito difícil de, de compreender qual vai ser o efeito. Então, justamente, por entender a ignorância que eu tenho nesse momento, e de incapacidade de prever o que vai ser o efeito daquilo ali, eu prefiro ficar de fora. Tá? Porque não, não, não vejo capacidade de, de, de prever qual vai ser o reflexo daquilo ali no mercado brasileiro. Então, é um, é, um, é um setor que, nesse momento, eu não mexo. certo? Mas adorei a pergunta, acho que é muito válido a gente pensar sobre isso sempre que possível, porque, de fato, é algo que vai mudar bastante a, a operação das telecomunicadoras, em geral, e afetar outros setores aqui no Brasil. Tá? Especialmente com a capacidade que tem ali de redução de latência, é... Deve mudar bastante coisa, coisas que a gente não consegue imaginar ainda, tá? Alberto, boa noite, Cassino. Boa noite, Alberto. Faz frio aqui no Rio Grande do Sul, mas firme na live, maravilha, obrigado. <risos> fico honrado, porque aqui mora o conhecimento. Muito honrado, cara. Fico aí, aí, vai me deixar vermelho. Poderia comentar a mobile? Seria viável aplicar a regra da Modal Mais? Então, eu, eu, eu não só é, seria viável fazer o preço médio para baixo. É, na base do... Dado que é volátil, tem pouco volume, é uma empresa que ainda tem muita desconfiança, esperar um pouco mais justamente para dar um espaço maior de 7, 10% entre uma entrada e outra, com certeza isso é válido e eu, se não me engano, tripliquei a posição nela recentemente. É, nos 16,95 acho o preço. Então, assim, R$16,95? É, acho que R$16,95, alguma coisa assim. tá Então, assim, acho que o ativo está bem descontado e é outra operação que vai levar mais uma raquetada é, e aí eu no sentido de, de vou comprar um pouco mais é, assim que chegar num preço que novamente, dado que ela tem um range ali, que ela tem um espaço considerável que ela, que ela atinge, por causa de é, inúmeras desconfianças com relação à operação, é uma operação que envolve risco, não é uma companhia é, estruturadinha já que dá lucro e babá blá, blá não sei o que é algo que de fato está naquele começo certo? É, acho que tem um espaço e, e enorme para crescer, tá analisado no canal, acho que vale a pena dar uma olhada nas análises e não estou preocupado com médio e longo prazo. Cada vez que eu vejo uma queda maior ali, é, um, é uma possibilidade de desconto agora, caiu mais agressivamente. Então, agora, hoje, eu passei a olhar para ela mais, mais de perto. Está justamente aproveitando esse momento onde estão desacreditados da operação e eu vejo ali um potencial muito grande. É, gostei muito do movimento que eles fizeram de redução de gasto com, com marketing, mostrando que eles estão ali avaliando momento a momento. Nesse momento, com loja fechada e esse no, no primeiro trimestre né? primeiro trimestre para o segundo trimestre com lockdown em alguns lugares então, eles reduziram um pouco a, o marketing justamente a propaganda, por quê? porque naquele momento não estava fazendo muita diferença e gostei muito, muito, muito da abertura deles para começar a emplacar franquia, porque aquilo ali vai virar pequenos hubs de distribuição que pega justamente no ponto mais complicado de venda de imóvel que é a logística de transporte daquilo de disponibilidade, de não levar muito tempo que nesse momento ainda é justamente o que eles têm ali resolvendo, através, inclusive, da Mobile Log, que é uma operação que, eventualmente, pode, inclusive, através de prestação de serviço para terceiros, virar algo muito grande muito positivo. Tá? Então, eu vejo como muito positivo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise. Pô, Cassiano, você me respondeu e tal, e naquele momento não teve problema, mas eu vi a análise e fiquei com dúvida. Estou sempre no Instagram, roubo e com sim, só ir lá falar comigo, não tenho nenhum problema. Ou, se preferir, comenta no vídeo do canal e eu respondo lá direto. tá Raquel... Passando só para parabenizar, obrigado, mestre, eu fico muito honrado, Raquel. João, Cassiano, boa noite, boa noite, João. Galera, mais 20 minutinhos, quem quiser fazer mais perguntas é só jogar aí, tá? É... Você acredita. Desculpa, aqui você acredita, desculpa. <risos> João Cassiano, boa noite, boa noite, João. Vamos tentar de novo. Aqui você acredita o baixo interesse do mercado em neogril atualmente. Não tem como saber, tá? Não tem como saber e eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Eu acho que assim, a ideia de tentar adivinhar o que o mercado está pensando é existe de futilidade e eu tenho muita coisa para fazer de forma que isso não não, não, não não chega a, a entrar ali no meu campo de visão, tá? O que a gente pode ver é que o mercado, não sei nem se, se dá para dizer falta de interesse, Tá, mas o Anel o, né, o Grid, se a gente lembrar, abriu a 4,50 e ficou um ou dois dias no, no nível de 4,50. Então, assim, ninguém estava interessado lá. O negócio estourou, agora está em 6, 6, 6 e alguma coisinha. Não sei quanto é que tá tá por ali. Tá, então, assim, é, acho que a galera, talvez imediatismo de querer ver algum movimento, de não conseguir entender é, a qualidade da operação e justamente a evolução daquilo ali paulatinamente médio e longo prazo. Mas, assim, novamente, eu, eu, eu não me perco nesse tipo de, de questão porque não tem como saber. E se não tem como saber, é, é um exercício bobo que a gente vai ficar perdendo tempo ali sem, sem, sem entender. Nunca vai ter a resposta, certo? Então, o que eu procuro focar? Eu procuro focar na tese de investimento, na qualidade da operação. E se o mercado vê ou não vê, eventualmente acontece, tá? eventualmente a realidade se impõe. A gente viu isso com a Ambipar. A Ambipar também foi, foi mercado não queria, não queria, não queria. E agora subindo 2%, 3% por dia. Tá, então, assim, zero preocupado, eu estou bem tranquilo com a operação, mas o por, porquê que o mercado não quer, não saberia dizer, tá? Walter. É, Cassiano, boa noite, boa noite, Walter. Pode falar um pouco sobre o Ultrapar, como está o case, obrigado. Então, análise do primeiro trimestre de 2021 no canal. Eu estou bem feliz com a evolução que a gente viu desde a divulgação do resultado, está bem alinhado com o esperado. Isso em que sentido? Só um gole d'água aqui que está pegando aqui. Isso em que sentido? a venda da outra farma da essa farma desculpa outra farma é outra aquele <risos> sacanagem roubar aquele nome da gente né? a venda da extra farma é, é, foi algo bem positivo tá? tira da operação algo que de fato não tinha muito a ver ali com, com a cooperação como um todo é, acho, acho que abre espaço é, gera caixa ali para justamente poder ser realocado de forma mais casada com a operação. e agora o engate ali para venda do oxiteno Especialmente as duas nesse momento que eu vejo como mais positiva A operação tinha consertado essa forma toda, como vocês podem ver pela análise paulatina no canal que a gente veio acompanhando toda a depuração de loja, a melhoria dos sistemas e até eventualmente gerar é, EBITDA positivo. E aí continuamente, continuar gerando EBITDA positivo, é, foi algo bem positivo. Eu falei positivo 300 mil vezes, então você sabe a minha opinião. É, e agora, com, a, com o engate da venda do Oxiteno, acho que fecha o pacotinho. assim A gente está pronto ali para, sem nenhum estresse financeiro, sem nenhuma necessidade de alavancagem mais agressiva, é, fechar a compra da Refap, a refinaria que a gente está negociando com a Petrobras. Mais do que isso, eu estou doido para saber qual é, em que tipo de escopo eles estão pensando em investir em, na operação ali de, de gás natural. Tá? Então, uma vez isso feito a gente tem uma nova empresa uma operação muito mais cheia de sinergia muito mais vinculada com é, derivados ali da, da operação de petróleo e gás não extração extração eu não quero tá nem exploração mas derivados ali do, do mercado de petróleo e gás que que deve ser bem positivo deve gerar bastante sinergia, deve deixar uma operação muito mais coesa do que o que a gente tinha com extra farma lá dentro é o que se tendo menos mas mesmo assim acho que muito mais coesa muito mais relacionada, muito mais relação entre as partes que pode justamente gerar o ganho operacional ali. Tá, então, eu estou bem feliz com, com o andamento da operação. Espero ter sido claro aí. Tá? É, José. Mestre, não estou muito confortável em estar 100% alocado nesse momento em ativos da B3. Não estou tão otimista assim. Dessa forma, poderia dar uma dica de investimento para reserva de oportunidade? É, então, eu, eu não estou alocado 100%, como eu disse, estou entre 7% e 12%, dependendo da carteira de cliente ou minha, a minha acho que está em 9%, 10%, não sei, quarta de cabeça, mas alguma coisa assim, é... não é 100%, tá? <risos> só para deixar claro, já tive 100%, não é 100%. É, não acho que é uma questão de otimismo, tá? é uma questão de ler a, a, a situação e, e tomar a decisão baseada no, no que está se vendo, tá? especialmente levando em consideração o portfólio bem diversificado de 26 ativos, eu não penso é, reserva de oportunidade, tá? especialmente com a inflação no nível que está e os juros no nível que está. Não sei se você chama de reserva de oportunidade de perder dinheiro, certo? Porque o dinheiro que ficar ali e não tiver rentabilidade vai, vai ser um dinheiro que vai ser, perder poder de compra. Tá? Eu, eu, nesse momento... Não, 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 não chego a perder meu tempo realocando parte do caixa em renda fixa, porque eu acho que o rendimento é muito pequeno e eu prefiro aquela mobilidade de simplesmente poder atuar, é, por exemplo, fazendo a compra agora da operação da, da Modal Mais e os juros não me, não, não me compensa para aquele, aquele pouco rendimento que está. Tá, então, assim, eu, eu, preferiria, eu preferiria deixar em caixa. A não ser que seja um percentual muito grande do portfólio, mas a princípio eu preferiria deixar em caixa justamente esperando oportunidades que possam vir a abrir, como, por exemplo, mudar, modal mais. Tá? mudar mais foi comprado sexta-feira passada, nem imaginei que fosse bater. Mas se tivesse investido em renda fixa, possivelmente, dependendo do tipo de investimento, pudesse ter a perda do rendimento daquele período, poderia ter algum tipo de imposto sobre rendimento, e, bababá, e é tudo uma. ou talvez. Carência de, de, de tempo ali que não pudesse tirar. Então, assim eu prefiro. Nesse momento, com juros que a gente tem, deixar deixar atrelado ao caixa. Então, eu não estou fazendo nenhum investimento de reserva de oportunidade, então, infelizmente, não, não, não saberia te dizer porque eu não estou não fazendo para mim, não acho que é interessante, tá? Vitor, Vitão, boa noite a todos! Super educado, Vitão! Viva Cassiano! Parabéns pelo conteúdo que agradeço. Muito, muito obrigado, Gervásio! Boa noite, mestre, boa noite, Gervásio. Boa noite a todos, mais um super educado. Pode falar de viver saindo da recuperação judicial? Então, novamente, é, é, cinco anos em recuperação judicial, sabe? Quem estava ali dentro, que ganhou uma bolada agora com a subida da empresa, parabéns, mas assim, muito na base do chute, certo? Não, não foi do nada que saiu de recuperação judicial. É, que bom para a empresa, eu não, não vou entrar em nenhum negócio desse, por quê? Porque o setor está bem positivo, e tem várias operações ali que estão super bem engatadas para rodar é, de uma forma bem positiva e que não vejo porquê me expor a uma operação que acabou de pedir saída da recuperação judicial e que vai pegar um setor onde, é, pela demanda forte, tomada de capital agressivo de várias operações pouco tempo atrás, vai ter uma disputa considerável ali por terreno. Né? A, gente, a gente viu um enfocionamento considerável Land bank. A Cirela, por exemplo, é uma que fala a gente vai comprar quando tiver interessante, mas não vou sair pagando 10 vezes o preço para fazer Land Bank que eu não vou conseguir virar depois em operação que, que faça sentido em rendimento. Então assim, eu não, eu não sei se só sair da recuperação judicial basta. Ela vai ter que agora mostrar que tem condições de continuar rodando a operação e, e de forma que consiga competir com as outras. Então assim, é, é um movimento que, que, que é, é melhor do que está falida, do que está em recuperação judicial. Então, para a galera que estava dentro dela durante a recuperação judicial, você tem um efeito, um efeito positivo. Dali para frente é positivo, aí tem que avaliar a operação, e eu não sei se... se eu prefiro ter operações que não têm propriamente problemas estruturais a resolver. Tá? Eventualmente devo olhar para a operação? Sim, mas assim, Exetec, eu, eu, IVEN... Melnick, Cirella, MRV, 300 operações positivas, bem alocadas, bem alinhadas e descontadas no preço, especialmente MRV, agora, recentemente. Eu não vejo que me alocar naquilo ali. Tá? Então, é, não tem interesse nesse momento, tá, Gervasio. Frederico Vivara já estudou é, joias de qualidade, público A e B. Então, tem análise grato, eu que fico grato, cara. É, eu tenho análise do IPO no canal, é, o plano deles com o IPO de ampliar a rede de loja física, não é um plano que eu via como um dos mais interessantes. A operação não me chamou, provavelmente, a atenção de forma positiva, faz tempo que eu não olho, vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, mas basicamente assim, não teve nada que me chamou muita atenção. tá Eu tenho que revisitar, não tenho interesse no momento, achei que o negócio fosse ser muito mais interessante do que efetivamente era, e eu acho que assim, o plano da gestão de naquela época, né, tempos atrás, pré-pandemia ainda, querer abrir loja física não era propriamente a melhor ideia do mundo. Estava é, indo na contramão do negócio como um todo, teria que analisar a operação de novo, mais de perto, mas não é propriamente algo que me chama a atenção. Tá? É, tem aí um burburinho em cima da compra delas, ou fusão dela com a, com a Guy Stern, é, e aí teria que ver o quanto isso favoreceria o negócio ou não, mas eu acho que é muito mais aquele oba-oba de vai fundir, vai comprar e tal, de, de mercado, do que propriamente é justificável ali, porque a gente não sabe nem qual é o preço que vai ser do negócio se houver. Tá, então, eu não tenho interesse no momento. Jorge, pelo que entendi, Bmob fez um, algum acordo com a Google sobre a operação deles. Se isso for verdade, ajuda? Eu não sei qual é o acordo. <risos> Depende. Se eles fizeram um acordo de sair do mercado para não apanhar da Google e simplesmente deixar eles fazerem o que eles têm que fazer, aí, é, tu, tu, obviamente, estou brincando. Mas, assim, eu não sei qual é o acordo. Teria que. A, ajuda se for um acordo que faça sentido. Tá? E outra coisa, tem que ver o quanto tempo eles vão durar. É, a, a Google, para expandir mercado, é, no começo às vezes é interessante ter um, um terceiro rodando é, parte da operação para marcar aquele território e ganhar market share, mas eventualmente você tira o um intermediário, então assim, eventualmente aquilo ali vai dar vai dar problema. É o caso da LocalWeb, a LocalWeb grande parte do negócio dela pré-IPO era é, derivativo do da AWS, da Amazon Web Service e dos serviços que a Google fornece para a empresa. Ele é positivo até a bola 7, até a Google resolver que ela quer o um mercado, até a, a Amazon resolver que ela quer o um mercado. Então, assim, teria que ver qual é o, o acordo. Não, não dá para falar sem, sem saber o acordo. Aí o Hélio vem respondendo o que, que houve com, com a Carrefour, atacadão oferecendo maquininha de cartão aos parceiros. É, então, assim, novamente, o assim, setor de maquininha como um todo não é propriamente um setor que eu vejo como revolucionário, é, Talvez positivo no curto prazo? Sim, se não me engano, a Via também está fazendo algo do gênero. É um movimento. É, é, é incrível, positivo? É, é. Eu, eu vejo como... Talvez agora ajude no curtíssimo prazo, mas aquilo não é propriamente um modelo de negócio. Márcio, boa noite. Boa noite, Márcio. Alguma opinião sobre o setor educacional na Bolsa versus a reforma do ensino médio? Com relação à reforma do ensino médio, não. Tem com relação ao fato de que grande parte do setor que está na bolsa é muito vinculada ali a curso superior e especialização, e aí tem toda essa questão de ensino à distância, de EAD, e o meu ponto, que eu acho que está um oba-oba do caramba com a Cognia, por exemplo, é, que comprou a operação lá de, de curso online, babá não sei o quê, eu acho que é muito legal, mas a operação como um todo é bem dependente de... É, ensino superior, e eu não vejo as pessoas saindo dessa pandemia, na situação que a gente está, com disposição de sair assinando um contrato de quatro anos de faculdade, três anos de faculdade, cinco anos de faculdade, dois anos de especialização. Por quê? Porque a gente teve uma, uma depredação considerável do mercado de trabalho, mais do que isso. Durante o começo, pelo menos, eu vejo claramente a existência de uma insegurança com relação a como é que vai ser o médio e longo prazo, a gente tem um período eleitoral no ano que vem, que deve trazer alguma instabilidade. Então, assim, eu estou eu, eu com a impressão de que aquelas operações vão levar um pouco mais de tempo para ver o que é o novo normal e um pouco mais de tempo ainda para, de fato, retornar a capacidade delas operacional que, ela tinha, que elas tinham antes. Então, assim, eu, eu não tenho interesse no setor nesse momento como um todo. Acho que a Cruzeiro do Sul ali é uma das que está mais bem posicionada porque recebeu uma bolada de dinheiro da IPO, vai pegar um cenário agora, é, pelo menos em parte... De terra arrasada, onde ela vai poder comprar operações ali, possivelmente a preço, de, a preço descontado, dado que várias operações de menor porte devem ter ficado com a corda no pescoço nesse, nesse período que a gente teve de aperto por causa da pandemia. Né? Não é toda operação que aguenta um período desse é, sem, sem, sem a capacidade de manutenção de fluxo de caixa e operação online e por aí vai. Tá? Então, assim, não vejo como setor mais interessante. Acho que eventualmente eles vão voltar ao normal, mas vai um tempo. E esse tempo eu não estou disposto a esperar ali, especialmente com as opções que a gente tem no mercado nesse momento. Tá, o Márcio. Marcelo, o senhor, o senhor é ótimo. O senhor tem uma fração mínima de uma posição? Trabalha ou tem posição de 1% no portfólio? Se fizer sentido, sim. Nesse momento não tem nada que faça sentido nesse, nesse tamanho. assim. Mas, é... eventualmente, acaba tendo posição menor. Tá? É, especialmente, eventualmente uma, uma, a entrada lá na, na, no IPO da Rede Door. aquilo ali nem, nem, nem fez cócega no percentual do portfólio por quê? Porque o o, o, o rateio da operação foi simplesmente ridículo certo? Então assim, não, não fez nem cócega no portfólio, mas eu eu, eu, eu não, não, não costumo entrar com operação de 1%, porque não faz sentido, certo? Não faz nem corte no portfólio. Se eu tenho interesse de dar no ativo, a menos que seja ah, o rateio é muito pequeno e acabou sem querer entrando muito pequeno, eu prefiro ter posições é, com, com mais peso, porque a, a decisão de entrar no investimento vem carregada de eu quero o retorno daquilo, eu quero o retorno daquilo, eu não quero sobre 1%, certo? Não, não vejo qual é o sentido de entrar com um porcentagem. então não, em, em geral não, em geral, em geral não tenho posição muito pequena assim, porque eu não vejo qual é o sentido, aí é melhor não entrar, tá? Pablo, boa noite, boa noite Pablo, como trazer a pessoa amada, <risos> parabéns pelo conteúdo, obrigado, cara é, essa, essa, essa é uma que eu não sei responder, tá então essa aí eu vou ficar devendo, é, eu estou tentando trabalhar nessa situação, é assim, muito difícil, é muito trabalho, o, o meu, to, toda a minha parte, a minha, minha dose romântica toda vem daquele programa reality show, reality show, entre aspas, para a galera do podcast, porque de realidade é que não tem nada, aquele The Bachelor, não sei se vocês conhecem, eu vou digitar aqui o nome, para ver se eu consigo colocar mais alguém grudado nesse tipo de programa, é, é, é podrinho, tá? mas a, a, toda, toda a minha parte de, de romance vem daquele tipo de programa ali, porque como como minha, minha vida pessoal está uma desgraça, tá, okay? muito trabalho, acho. E aí pandemia, e bababá, e não sei o quê. André, obrigado, grande samurai da Bolsa, boa noite. O André está começando a inventar novos apelidos. E aí vemos o Darlan. Darlan, boa noite, mestre. Mais uma excelente live na qual você nos proporciona muitos conhecimentos. Darlan, se passa, eu fico todo envergonhado, <risos> cara. Com certeza, o melhor canal do YouTube, caramba, Darlan. Já não sei o que seria dos nossos investimentos sem você. Um grande abraço, um grande, grande abraço, Darlan. Muito obrigado mesmo. É, fico, fico acho ótimo, e a galera que acha que é um grande canal, quem quiser espalhar para os amiguinhos, eu não vejo problema, quanto mais o canal crescer, mais pilha dá para gerar conhecimento para vocês, então é ótimo, o Robson retratou e na sequência, boa noite mestre, boa noite Robson, e a construção civil, o que você enxerga para o setor? Exetec, MRV, direcional, alguma preferida, parabéns pelo trabalho, excelência, muito obrigado cara pelas palavras, boa noite, é, construção civil, que eu tenho em portfólio, que eu gosto e que eu acho que ainda está descontado, tá? É, as que estão no portfólio em geral Cirela, é, bem positiva análise no canal do primeiro trimestre de 2021. MRV também já está analisado, o portfólio está todo analisado Melnick, gosto bastante da operação e acho que ainda está com desconto considerável tá? daria preferência para olhar MRV e Cirela, que são operações mais estruturadas, se vai começar a entrar no setor de construção civil, acho que ali é, é, um, é um delta risco menor então talvez deixar a posição da Melnick caso você queira expandir depois de entrar nessas duas é, Gosto de ZTEC, está analisado no canal é, Paga-se mais por uma operação Que rende melhor tá? O fato de estar tá ligado, vinculado a alta renda É bem positivo, direcional Está analisado no canal, eu não lembro muito bem o que eu acho tá? é, Trisul Está analisado no canal O é, que mais? Vale a pena Dar uma olhada no canal, que tem várias Analisadas de cabeça agora Eu não lembro de todas, tá? mas tem várias lá Eu que eu tenho no portfólio e aí, vale lembrar, o portfólio aberto na aba comunidades do canal do YouTube e no post é, do Instagram, sempre lá aberta, é só ir lá visitar e dar uma olhada que está sempre lá. Qualquer negócio, me pergunta no Instagram também que eu sempre respondo. Gosto do setor, acho que tem um espaço considerável para crescimento antigo, que a gente está vendo de dados aí de financiamento imobiliário casado com esse crescimento agressivo. O juros está crescendo, sim, mas está longe de algum nível que assuste a demanda por esse setor. A gente tem um histórico de juros no país que nunca foi tão baixo, então mesmo... Nos 4%, 5%, 6% ainda é muito baixo para o histórico brasileiro. Tá? Se não me engano, até a gente derreter aqui, 6,25%, 6%, ,25, 6 era o mais baixo que a gente já tinha visto na história. tá? É, então, não vejo é, como problema. As empresas, especialmente as que estão vinculadas a público mais alta renda, estão conseguindo repassar o custo que aumentou aí com o inflacionamento do INCC, do Índice Nacional de construção Civil. Estão conseguindo repassar sem grande dificuldade. Tá tanto Melni quanto Cirela, quanto MRV, um delta menos, porque tem ali uma operação não só mais de alta renda, mas também mais de baixa renda. É, gosto da diversificação da MRV, gosto do a Cirela está com uma bolada de capital das operações é, que, que, que ela liquidou ali, um pedaço da participação em IPO, em processo de IPO, com venda secundária. Então é uma operação que está com caixa, rende bem, desculpa, galera. Ah, com caixa, rende bem. É, tudo analisado no canal Gosto bastante das operações, a gente vai dar, pena dar uma olhada Alguma dúvida surgiu? Tô sempre no Insta, tá? Gervásio, obrigado mestre, muito grato pelos ensinamentos Eu que agradeço, Gervásio, pela presença Ricardo, fala parça Fala Ricardão Excelente live, muito obrigado, nunca decepciona Conteúdo completo e diversificado Nem preciso perguntar nada Abração de Coimbra, Portugal Caraca, tá ficando internacional o negócio, tem a galera do Japão tem Coimbra, tem Chile, tem uma galera diversificada aqui. Abraço, Ricardo. Walter Cassiano, sobre a Vela, acredita que pode se tornar uma empresa de tecnologia? Eu tenho que avaliar ela de perto, é uma das que está na fila para avaliar. Faz tempo que eu não olho, eu prefiro não comentar. É, a última vez que eu olhei ela, estava muito vinculada à, à intermediação de pagamento, isso me incomodava um pouco. tá? Mas essa é uma que eu prefiro não comentar, porque eu quero avaliar nas próximas análises, porque é uma empresa que eu estou devendo há algum tempo, tá? Então, Walter, peço paciência. Assim que possível, eu vou para cima. Não, não quero falar besteira, então eu vou parar por aqui, tá? Jorge, boa noite, mestre. Tô iniciando a fase de propaganda do canal, imagino, né? Muito bom. Cara, muito obrigado. Galera, por hoje a gente fica por aqui. É a primeira vez que a gente consegue fechar com duas horas em bastante tempo. Faz semana já. Faz semana já que a galera tá, tá me aliciando aqui pelo WhatsApp é, fazem semana já que a gente acaba sempre com 20, 30 minutos de atraso, tá? então assim de qualquer forma, muito, muito, muito obrigado pelo, pela presença aqui, tá? um grande abraço a todo mundo, um beijo para todo mundo tá? a presença de vocês é muito importante, tem ajudado bastante novamente, quem quiser é, divulgar o canal é a forma que tem de ajudar, é muito legal é muito bom ver o canal crescer, é muito bom poder ajudar mais gente, isso daqui vai ficar sempre de graça mas é legal que tenha mais gente, que tenha mais pergunta, que tenha mais evolução disso aqui. Tô vendo sempre gente nova aparecendo. Bem-vindos, espero que gostem. Amanhã o podcast está no... O, o, a live tá no podcast, só não passo antes porque o YouTube processa. Então a última vez que eu tentei passar no mesmo dia, saiu tudo quebrado. Tá? Então amanhã de manhã eu posto no podcast para quem, quem assiste lá. Por hoje ficamos por aqui. Tô sempre no Insta para quem precisar, de verdade, tá? Respondo gente domingo, sábado, a galera sempre manda mensagem, sempre sem problema nenhum, tá? Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o detalhe, vale lembrar que eu não trago a pessoa amada. <risos> e por hoje ficamos por aqui, galera. Anderson, com muito obrigado, Cassiano, muito obrigado, Anderson. Walter, obrigado pelo conteúdo. Mestre, boa noite a todos. Boa noite, galera. Valeu. Abraço.